0: kam irgendwann mal so eine Information bei mir an, dass der junge Mann, den ich damals kannte, aus meiner Heimatgemeinde ausgeschlossen worden war. Aufgrund von Homosexualität. Echt das kam, krass. das okay. kam so ganz neutral bei mir an irgendwie, ne, diese Information. Wow. Und ich dachte nur, scheiße, was ist da passiert? Und ähm, wusste auch sofort, dass es jetzt die letzte Tür, die zugeht. Ich werde da niemals drüber reden. Ich werde das ganz tief in mir vergraben. Im Prinzip war das immer das, was mir blühte. Also wenn das irgendjemand rauskriegt, dass ich schwul bin, dann fliege ich raus. Ne? Dann verliere ich alles. Meine Gemeinde, meine Familie war in diesem ganzen Setting drin, meine, meine Arbeit. Ne? Also alles war in diesem frommen Kontext und ich wusste ganz genau, wenn das rauskommt und wenn, ich, wenn irgendjemand weiß, dass ich so ticke, dann, äh, dann weiß ich gar nicht, wie mein Leben weitergeht. Also das war wirklich un, unsäglich, da weiter darüber nachzudenken. Und ich habe das auch so eine Perfektion entwickelt, einfach da nicht drüber zu reden und mir das nicht anmerken zu lassen. Also man man hat natürlich seine Gedanken, seine Fantasien oder seine Wünsche und Sehnsüchte innerlich äh, und der Blick schweift irgendwo hin, aber du entwickelst eben auch schon als junger Mensch eine absolute Perfektion darin, dass das keiner mitbekommt. Und das hat auch nach meinem Coming-out, dann viele Jahre später, hat keiner gesagt, ja, das wusste ich schon immer. Also niemand
1: Fuck the Schuld. Positiv leben und intensiv glauben mit Klaus Geistenwörfer. Hallo und heute haben wir Timo im Studio. Timo im virtuellen Studio. Timo ist Fotograf aus Wuppertal. Hallo Timo, wie geht es dir? Hallo Klaus, danke, mir geht's gut. Super, klasse. Wie, Wie war dein Tag heute? Ja, noch
0: ganz ruhig. Ich habe äh, jetzt keine Außenwärtstermine gehabt. Ich bin äh, von zu Hause aus arbeite ich und ähm, habe ein paar Fotos geschossen heute von einem Stadtteil in Wuppertal und habe ein kleines Stadtteil-Heftchen gestaltet. Das ist so eine Publikation, die jedes Jahr einmal rauskommt und da so Nachrichten aus der örtlichen äh, Bezirk äh, verbreitet. Und da habe ich so ein paar Bilder für gemacht. und äh, Genau. Das war super meine Tätigkeit heute.
1: Hört sich klasse an. Ja. ja, wir sind heute hier, um ein bisschen über dein Buch zu reden. Und ähm, das muss ich sagen, das Timing ist ganz gut. Ich habe dich gerade so, ich glaube, zwei Wochen, eine Woche vor dem ähm, großen ARD-Outing ähm, kontaktiert. Ja, und dann genau. kam das in den Medien. Und jetzt machen wir auch gleich die Aufnahme. Deshalb freue ich mich riesig, Timo, dass du da Zeit hast ähm, für eine Aufnahme mit mir und bei meinem Podcast. Ja, hat gepasst. Also prima. Danke für die Einladung. Kein Problem. Ja, dann ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen am Anfang anfangen. Erzähl, erzähl mal ein bisschen vor dir, wie das war, bevor, bevor du Coming-out, wie das so war als junger Mensch aufgewachsen. Und dann ja, kann man ein bisschen mehr über die heutige Situation reden, die, ähm, das Outing in der Kirche und auch so ein bisschen, wie man Leuten vielleicht helfen kann, die die Ängste haben. Und dann arbeitest du ja auch noch mit ein paar anderen Leuten oder anderen Gruppen zusammen, die kannst du auch gerne erwähnen. Dass wir so ein bisschen vielleicht einen Überblick für heute kurz machen. Ja. Super.
0: Also fang gerne mal an, wie es bei dir denn,
1: wie alles so losging, bevor du, bevor du Outing noch jünger warst.
0: Genau, vor meinem Outing heißt natürlich, äh, da sind wir schon mitten im Thema, ähm, das Thema Homosexualität war schon ziemlich lange, irgendwo aber das rum in meinem Leben. Ich habe schon als junger Mensch, ich bin groß geworden, hier in Wuppertal auch tatsächlich, äh, in einer kleinen freikirchlichen Gemeinde ähm, bin da groß geworden als als junger Mensch, bin da zur Sonntagsschule gegangen, in die Jungschar, in die Jugendgruppe, habe mich da engagiert und habe dann auch meinen Zivildienst in einer Einrichtung gemacht, die sich um drogenabhängige Jugendliche kümmert, um strafentlassene Jugendliche. Und bin da hängen geblieben, habe mich da viele Jahre engagiert und hatte eigentlich immer den Wunsch, mein Leben für, für Jesus zu leben, für Gott zu leben, für die Menschen da zu sein. Ich habe zwischendurch mal eine Ausbildung gemacht äh, nach der Schule, aber da na, dann kam, wie gesagt, der Zivildienst und dann bin ich da so hängen geblieben in dieser Einrichtung. Und das war eigentlich so meine große Mitte. Also das war so das Zentrum meines Lebens eigentlich, ne, dass ich mich für Menschen engagierte und äh, in dieser Arbeit tätig war. Schön. Ja. Aber in, parallel dazu war eben so innerlich immer so ein Thema versteckt oder was mich beschäftigt hat was aber irgendwie keiner wissen durfte. Und das war natürlich zu der Zeit damals, das ist jetzt 40, fast 50 Jahre her, ähm, natürlich auch ein Thema, worüber man nicht einfach so redete. Ähm, In meinem Umfeld schon mal gar nicht. Also ich kannte nicht zwei Männer, die zusammenlebten. Ich kannte nicht, das Wort Schwule kannte ich gar nicht. Und das war irgendwie so ganz weit weg. Und doch war in meiner eigenen Gemeinde damals jemand, dem, mit dem war ich befreundet, wir waren Kumpels irgendwie, wir haben uns oft getroffen, wir haben zusammen gespielt, wir haben zusammen Sachen unternommen und irgendwann sind wir uns näher gekommen. Und dass das möglich war zwischen uns, das war auf der einen Seite total schönes Erlebnis und auf der anderen Seite war das ein absolutes No-Go und ein, ein Thema, was keiner wissen durfte, niemals. Das durfte nicht rauskommen. Weil irgendwie Warum durfte das nicht rauskommen? Ja, in der Gemeinde, in, in überhaupt. Also niemand durfte das wissen. So das war so intuitiv klar, dass das ist ja. Ja irgendwie ein verbotenes Thema. Also das war, genau. es war gar nicht so sehr, dass das groß thematisiert wurde, sondern eher, dass es, dass da niemand drüber sprach. Also dass Homosexualität war, war ganz weit weg. Also das, das gab es einfach gar nicht. So, ne? Und ähm, und wenn es irgendwo vorkam, dann in nur in einem ganz negativen Kontext, in einem ganz, äh, ja. sündigen, perversen Kontext, so, so dass ich also überhaupt niemals daran dachte, in diese Richtung gehen zu können oder so mich orientieren zu können. Ich wusste auch ja. gar nicht, ich hatte gar nicht kann, so dieses Verständnis Ich kann dass man vielleicht auch
1: ganz kurz noch zustimmen. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen. Also ja. Bei mir gab es eher wenig Negatives. Bei mir gab es einfach gar nichts zu dem Thema. So also das Thema nicht, existiert für mich als junger Mensch. Vielleicht habe ich so es von Medien mal irgendwo gehört oder irgendwie aus ja. der Zeitung, aber so in der Kirche ist es irgendwie so, es wird einfach nicht drüber geredet, es existiert nicht, weißt du, ich ja. meine? das
0: war bei dir ja. das Allergleiche, gell? Ja, genau. Genau so war das. Also es wurde gar nicht gar nicht groß äh, schlecht thematisiert oder auch nicht, ich hatte nicht das Problem, dass darüber Witze gemacht wurden oder so und ich darunter gelissen hätte, sondern es wurde einfach gar nicht thematisiert, es ja. gab es einfach nicht. Genau. Und äh, von daher bin ich auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie, dass ich so sein könnte grundsätzlich. Äh, hatte aber, wie gesagt, dieses Erlebnis als Jugendlicher und, ähm, und konnte das mit keinem teilen, hatte immer Angst. Und ich wusste, und dann hatte ich eben so diese, als ich dann schon in der Einrichtung war, mein Ziviliensmacht machte, ein paar Jahre da gearbeitet habe, kam irgendwann mal so eine Information bei mir an, dass der junge Mann, den ich damals kannte, ähm, aus meiner Heimatgemeinde ausgeschlossen worden war. Aufgrund von Homosexualität. Echt das kam, krass. das okay. kam so ganz neutral bei mir an, irgendwie, ne, diese Information. Wow. Und ich dachte nur, scheiße, was ist da passiert? Und ähm, wusste auch sofort, dass es jetzt, jetzt die Tür, die zugeht, ich werde da niemals drüber reden, ich werde das ganz tief in mir vergraben. Im Prinzip war das immer das, was mir blühte. Also, wenn das irgendjemand rauskriegt, dass ich schwul bin, dann fliege ich raus, ne? dann verliere ich alles meine Gemeinde, meine Familie war in diesem ganzen Setting drin, meine, meine Arbeit, ne? also alles war in diesem frommen Kontext und ich wusste ganz genau, wenn das rauskommt und wenn ich, wenn irgendjemand weiß, dass ich so ticke, dann, äh, dann weiß ich gar nicht, wie mein Leben weitergeht. Also das war wirklich un, unsäglich, da weiter darüber nachzudenken. Und ich habe das auch so eine Perfektion entwickelt, einfach da nicht drüber zu reden und mir das nicht anmerken zu lassen. Also man man hat natürlich seine Gedanken, seine Fantasien oder seine Wünsche und Sehnsüchte innerlich äh, und der Blick schweift irgendwo hin, aber du entwickelst eben auch schon als junger Mensch eine absolute Perfektion darin, dass das keiner mitbekommt. Und das hat auch nach meinem Coming-out, dann viele Jahre später, hat keiner gesagt, ja, das wusste ich schon immer, Na, also niemand, sondern alle haben irgendwie gesagt, das hätten wir nie gedacht. Aber irgendwie passt dich rein in dieses fromme Bild und ähm, Und habe irgendwie ganz gut mitgespielt, in Anführungsstrichen. Aber es gab eben auch nicht viele Optionen. Und mein Coming-out war erst 2012. Das ist, wie gesagt, wirklich viele Jahre später ähm, an einem Punkt, wo ich menschlich nicht mehr konnte. Also wo das irgendwann nicht mehr ging, zu schweigen und zu verheimlichen. Ähm, Und als es dann raus war, als dann auch so also meine Familie, meine Eltern, mit meinem Vater habe ich lange gesprochen und das waren natürlich, das waren Gespräche, die waren kompliziert. Ich wusste ja, wie er darüber dachte, er ist selber sehr involviert in der ganzen christlichen Szene und, und das war schon nicht so einfach. Und so die erste Reaktion war eigentlich, du bist mein Sohn, du bleibst mein Sohn, wir kriegen das wieder hin.
1: <lacht> so, wir, wir, wir fixen das wieder, das Problem. Ja, ja. Und, und ich oh merkte Gott. irgendwie
0: sofort, also das ist jetzt so, klingt irgendwie so lustig, aber es ist in dem ja, Moment, ich schnürte mir das total die Luft zu. Also ja. Die Idee der Atem, ich konnte gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr atmen. Es war einfach total eng oh. und ich wusste, ich muss hier raus, ich muss irgendwie. Ich, vielleicht wusste, ja. dann, dann
1: wahrscheinlich wusste dein Vater auch nicht, was zu sagen. Der hat das. das ich, ich sag teilweise auch Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, die sich mit diesen Themen nicht so auskennen, die wissen halt wirklich nur das, was sie in den Medien gehört haben und ich, ich weiß nicht, wie alt deine Eltern sind, aber manche Großeltern, die vielleicht noch in den, in den 40ern, 50ern aufgewachsen sind, wo sie dann echt Nachrichten gehört hat von, von gewissen Regimen, die schon so extrem waren und es bleibt halt irgendwie einfach beim Menschen manchmal hängen und da so ein bisschen meine Meinung, ja, das ist auch, klar es ist es ich sag mal da, dann ist es auch, muss man auch verstehen, dann wie diese, wo diese Leute herkommen. Die haben einfach nicht die Ausbildung, die Erziehung, das Wissen, das du und ich vielleicht haben. Oder nur jüngere Leute, die auf Instagram unterwegs sind, die haben halt ein wahnsinniges Wissen, modernes Wissen, und es fehlt halt vielen Leuten in der
0: älteren Generation. Jein, also würde ich so und so sehen. Also auf der einen ja. Seite war ich ja nicht der Erste, auch nicht der Erste in der Gemeinde. Wie gesagt, der Junge, der damals mit mir da, was hatte der? das war ja schon 30 Jahre zurück, also das Thema war nicht neu in der Gemeinde und auch nicht im Leben meiner Eltern, aber wie man damit umging und wie man darüber dachte, das war halt so fest und so konservativ und so klar, dass da auch nicht dran zu rütteln war. Und das hatte dann nichts unbedingt mit modernem Denken zu tun, sondern mit einer festen Überzeugung, mit einer ganz klaren festen Überzeugung, dass das nicht gottgemäß ist, nicht schöpfungsgemäß, bla bla bla, diese ganzen. Aber, das meine ich und so ja, diese feste ja, also Überzeugung,
1: die wurden diesen armen Leuten ja so eindoktriniert. Na ja, naja, das ist.
0: Das ist, ja, das ist,
1: ja ich, kann, ich glaube, ich kann das schwer erklären, aber ich, ich habe zum, zum Beispiel ein Priester von mir, wie ich jung war, der war, ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben nie über das Thema Homosexualität geredet, aber über andere Themen. Und da war er einfach, hatte so krasse Meinungen, hat einmal, glaube ich, die Stühle vom den Tischen getreten und ich denke mir nur, eigentlich tut mir der Kerl leid, der tut mir so leid, dass er nie wirklich Offenheit, Liebe, Akzeptanz erfahren hatte, was, wer weiß, was ihm als Kind passiert ist und das mache ich natürlich jetzt nicht irgendwie über andere Leute, aber zu so versuchen zu verstehen, wo kommen diese Leute her und was für schlimme Sachen müssen die in ihrem Leben erfahrt, erfahren und gehört haben, um zu so einer Meinung überhaupt am Schluss zu kommen. Das versuche ich halt so ein bisschen in meinem eigenen Kopf, mir,
0: mich in die Schuhe von anderen Leuten zu versetzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also inzwischen haben wir so einen Weg gefunden, uns lieb zu haben an dem Thema vorbei. So formuliere ich das oft. Ähm, <lacht> wirklich darüber reden tun wir nicht mehr. Es ist irgendwie ja. anders gesagt. Es war, auch, es war auch eine Zeit lang echt schwierig. Also ich habe zu der Zeit in dem Büro meines Vaters gearbeitet, als, als Grafikdesigner. Und man sah sich also täglich acht Stunden. Und äh, es gab wirklich Wochen, wo wir morgens Hallo und abends Tschüss gesagt haben und dazwischen war keine Kommunikation möglich. Und das ist schon nicht so einfach, wenn du neben deinem Vater arbeitest und eigentlich dir nichts mehr zu sagen hast. Das hat uns beiden, ist uns beiden sehr schwer gefallen, glaube ich. Und äh, wie gesagt, also heute ist es, ähm, wie gesagt, jetzt bin ich selbstständig, ich bin unterwegs in in unterschiedlichen Kontexten und und auch erfolgreich erstaunlicherweise, trotz Corona, klappt das irgendwie und ich glaube auch, er ist ein bisschen stolz darauf, dass es irgendwie funktioniert und wir haben so ein gemeinsames Gesprächsthema gefunden, aber über das Thema Schwulsein reden wir nicht mehr, aber das ist irgendwie, da kommen wir nicht weiter und ähm, ja, ja, das ist dann eben so, das muss man dann auch lernen, ein Stück stehen zu lassen, dass man einfach auch akzeptiert, dass andere da nicht weiterkommen und dann nicht weiter wollen. Ich weiß es nicht, ob sich das nochmal ändert. Ich wünsche mir das, aber es ist de facto gerade nicht so. Also, ja, und das sind also auch so Erfahrungen, die man so macht, auch im, im Zuge des Coming-outs. Von daher kannte ich jetzt gerade diese Aktion in der 125 Leute, die sich da auf einmal outen. Und vieles habe ich sehr, sehr gut nachvollziehen können, als ich so diese Statements hörte und sah. War das schon hatte ich so gedacht, ich bin dankbar, den Schritt gegangen zu sein, das, den hinter mich zu haben, hinter mir zu haben ja. und schon einen Schritt weiter zu sein. So. Also, ja. Aber kann das sehr gut nachvollziehen, was das bedeutet, auch diese Unsicherheit, wie geht das beruflich weiter und so weiter. Gerade wenn man so eingebunden ist in diese fromme Welt äh, und seinen Job davon abhängt, äh, dann ist es nicht so einfach. Ne? Also das hat halt Folgen. Auf jeden Fall hat das Folgen. Ja. Und oft nicht nur für sich selber, sondern auch für manche Beteiligte ja. und dessen muss man sich auf der einen Seite bewusst sein, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, ich würde niemanden zu einem Coming-out drängen, aber ich würde jeden unterstützen, weil sich das wirklich lohnt, ähm, Schön. wahrhaftig zu sein und ehrlich zu sein, vor sich selber, aber auch vor seinen Mitmenschen. Aber die Folgen können unter Umständen sehr grafierend sein und das ähm, sind sich, glaube ich, viele auch heute nicht so bewusst, wenn manche, sagt, manche sagen, ja, was ist denn eigentlich dabei, warum muss man sich überhaupt noch outen, ja, so, ähm, ja naja. ich glaube, da, da
1: muss ich auch sagen, dann gehöre ich aber wahrscheinlich auch ein bisschen in diese Gruppe, die, oh, so schlimm ist es doch nicht und ja, ich, ich glaube, ich bin einfach so manchmal zu, zu leichtgläubig, zu optimistisch und sehe das auch, vielleicht, weil ich selber natürlich nicht davon betroffen bin, weil ich in einer sehr modernen Gesellschaft wohne und ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr so von früher, von daher... Mhm. Finde ich das auch schön, mit dir darüber zu reden. Ich hoffe, ich komme da nicht irgendwie negativ rüber, sondern nee, hey, ich versuche halt meinen Gesichtspunkt zu erklären, dass es manche Leute einfach nicht so gut verstehen. Und ich finde es schön, wie du so ein bisschen dann erklärst, ja, das ist, du kannst echt deinen Job verlieren, Geld, und du hast Familie und ein ganzes Einkommen, alles hängt daran dran. Das ist schon mhm. heftig.
0: Ja, und also gerade wenn man in einem in dem christlichen Kontext arbeitet, ähm, ist es eben nicht nur Job. Ob, oft engagiert man sich ja auch als, als Christ, als Mensch in diesem ganzen System und in dieser ganzen äh, Gemeinschaft, sag ich mal. Genau. Ähm, das das ist, ist, ja nicht nur, ist ja nicht nur Arbeit. Ne, dein ganzes soziales Umfeld, ja? deine Freunde, genau. deine Verwandten. Und, und dass Leute Bekannte. davor Angst haben, das zu verlieren, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auf einmal alles weg. Vieles bricht einfach weg und ähm, Auch so diese Schweiglosigkeit, also diese Red, ähm, wie sagt man das? Schweigsamkeit oder diese diese Wortlosigkeit der Leute, dass man gar nichts hört, auch keine Reaktion. Ich habe am Anfang gedacht, das geht jetzt total ganz schnell, irgendwie die Gerüchteküche geht rum und jeder weiß das sofort. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde irgendwie gar nicht thematisiert, es wurde gar nicht drüber geredet. Es war so So, ein Schock. Was redest du jetzt von dir selber? Ja, von dem auch dem Coming Out äh, der Gemeinde gegenüber. Also ich bin jetzt nicht da in die ich Gemeinde muss. gegangen, habe gesagt, ich, ja. ich bin schwul. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht mit dem Schild da hinstellen. Ja. Aber es ist auch keiner gekommen und hat gefragt, was ist da eigentlich los mhm. oder warum kommst du nicht mehr oder so. Ne? Also das ah, ja. war schon auch sehr eindrücklich. Ja, ähm, die Schweigsamkeit um keine Leute so wie Genau. Also keine. mit einem mit dem Gemeindeleiter habe ich oft äh, geredet. Das war schon auch nach einer Auseinandersetzung, aber Und er hat mal gesagt, durch dich hat das Thema für ihn ein Gesicht bekommen. Er kann das nicht mehr so vom grünen Tisch aus diskutieren. Okay. Aber ich denke, das stimmt nicht. Also ich bin nicht der Erste. Also es gab schon ganz viele Gesichter auch in den letzten Jahren. Ähm, Naja, und durch das das Buch dann letztendlich, was ich veröffentlicht habe, wurde es dann auf einmal sehr konkret. Und auch die Gemeinde musste sich dann nochmal damit auseinandersetzen. Ja, genau. Ähm,
1: Nochmal für die Zuhörer, das Buch ist nicht mehr schweigen, der lange Weg queerer Christinnen und Christen zu einem authentischen Leben. Und es sind Geschichte von, ich glaube, 25 Leuten oder so, Mhm. die ihr Schweigen brechen.
0: Ja. Ja. Und die im Prinzip ähnlich wie ich aus einem ähnlichen Background kommen ähm, und durch ihr Coming-out entweder rausgeflogen sind oder halt lange auch gebraucht haben oder teilweise auch durch Therapien gegangen sind, ähm, um die Homosexualität wegzukriegen und diese ganzen ganzen Geschichten äh, hautnah erlebt haben. Auch Leute, die in tiefe Depressionen geraten sind dadurch, durch dieses Doppelleben oder auch durch dieses Weghaben-Wollen und irgendwann zu merken, das funktioniert nicht und wo wo bleibe ich da in der ganzen Geschichte?
1: Kann ich noch mal eine dumme, dumme Frage stellen? Mhm. Ähm, gibt es diese Therapien heutzutage eigentlich noch oder sind die komplett in der Vergangenheit mittlerweile? Weil das hört sich für mich so,
0: ist auch wieder so abtrüsig an. Ja, es ist, es ist kaum zu erklären, aber es ist, ja, es gibt sie. Also in Deutschland sind sie inzwischen verboten, zumindest für Minderjährige, ähm, aber die werden dann halt anders benannt. Es läuft dann irgendwie unter Seelsorge, unter Lebensbegleitung und Blakablan. Bla, ne? ja. Also, aber das, das kommt ja, es ist irgendwie absurd. Also ist im Prinzip wäre es ja auch gerade von Gruppen angeboten, die so sehr konservativ sind.
1: Ja, klar. Sind und die, ja.
0: die bieten dir Hilfe an für ein Problem, was sie selber geschaffen haben. Also das, das ist ja das Absurde Das Problem ist, dass sie es ja überhaupt
1: nicht verstehen. Ich habe noch keine Ahnung, von was sie reden. Ja. Genauso,
0: wenn ich jetzt eine Frau irgendwie zum Thema
1: Gynologie beraten würde, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, meine, ja Es gibt natürlich viele Ärzte, die das machen und auch fachkundig machen. Das kann man sich ja. schon aneignen. Aber aber es ist schon verrückt, ne? Also dass, dass ein Thema behandelt wird, äh, wo ja, man einfach ich... überhaupt nicht gar keinen Einblick haben kann. Ne? Also weil ja, das einfach...
1: Wie ich vorhin gemeint habe, ich kann mir einfach nicht, ich kann einfach nicht glauben, dass es heutzutage in Deutschland noch sowas gibt. Das kann ich mir vielleicht in China und in Russland vorstellen, aber nee, nee, in Deutschland, nee. ja, da bin ich vielleicht doch ein bisschen naiv. Ich glaube, sowas. Finde ich echt unverständlich. Ja, und es gibt auch Zulauf. Und es
0: gibt Leute, die natürlich auch vehement oder ganz ähm, hilfesuchend dahin gehen, weil dieser Druck so groß ist und diese Verzweiflung so groß ist. Wenn ich ein Christ bin, darf ich nicht schwul sein. Das ist so so eine Auffassung von vielen Menschen dass es ja nicht Gott gewollt ist und so weiter und das ist Sünde und ich muss dagegen ankämpfen, das ist Versuchung und so weiter. Und wenn ich aus diesem Gedanken komme, dann muss ich da was gegen tun. Dann kann ich da nicht einfach sagen, ja, ich lebe das aber jetzt fertig und äh, Gott wird schon klarkommen. Nee, nee, also wie gesagt, wenn ich dabei bleiben will, dann verliere ich meine Gemeinde und so weiter. Ähm, Und das ist schon ganz schön schwierig. Und, Und die meisten, die ja sich in solche Therapien begeben, Gehen ja ganz bewusst dahin, mit den großen Hoffnung, wirklich zu, eine Lösung zu finden für sich persönlich. Genau. Und, und das, wird das wird ihnen auch so vermittelt. Ne? Also das ist ja ganz ja. krass. Also diese Hoffnung ich und diese, es auch krass. Unglaublich. Und sie werden alleingelassen, wenn, wenn dann, wenn das nach Jahren nicht funktioniert, nachdem ihr Geldbeutel geschröpft ist und so weiter. Also, es ist ja auch eine finanzielle Belastung. Und ja. äh, das sieht überhaupt keiner. Es gab jetzt vor zwei, drei Jahren ist ein, ein Film rausgekommen in den USA, ähm, Der Verlorene Sohn. Okay. Äh, geht um, um so eine Therapieeinrichtung in den USA, aber als ich den Film gesehen habe und auch Leute, die von Zwischenraum den gesehen haben, die selber auch solche Therapien mitgemacht haben, sagen die, es ist nicht nur Amerika, das ist genau hier auch so. Also das läuft genauso ab. Und, ähm, und was mich am meisten so getriggert hat, ist die, diese Frömmigkeit, wie sie da dargestellt wurde, ist so... so so war, so, also so, so ist es wirklich. Und, und, Krass. Ähm, und das ist schon schlimm, ne? dass, ähm, dass man im Prinzip einem Menschen suggeriert, so wie du bist, darfst du nicht sein. Und äh, das kann einen zutiefst erschüttern, in der, in Klar, der tiefen Seele erschüttern. Und, wie du und vorhin du meinst, sich Depressionen, hin. alles. Ja, ja. Ja. Und es gibt auch Menschen, die da nicht wieder rauskommen. Also auch aus diesem aus dieser Opferrolle nicht mehr herauskommen, die wirklich an an, an Depressionen leiden. Und und das ist wirklich dramatisch. Und das ist auch ein ein Thema, was ich immer wieder auch anspreche, auch wenn ich Lesungen habe in Gemeinden, ähm, dass wir Verantwortung haben für die Menschen. Also die wir in solche Bedrängnis bringen, einfach durch eine Theologie, die Menschen ausschließt, Und ihn gar keine Wahl lässt. Also es ist ja nicht nur ein Thema, was ich so oder so behandeln kann und dann denke ich heute dann eben mal anders darüber, sondern das ist ja mein Sein, meine Existenz hängt davon ab. Und wenn ich dann irgendwann merke, ich kann aber nicht anders, ich bin so, dann bleibt mir keine andere Wahl, als den Schritt zu nehmen, ganz krass gesagt. Also das ist und dann ja. trete ich vor den Schöpfer, der mich so gemacht hat. Also es ist völlig perfide, diese ganze Situation <lacht> ist völlig auswegslos als, als gläubiger Christ. So, ne? Wenn du so glaubst, äh, dann hast du keine Wahl. Ne? Dann, dann ist Ja, es das, ja, das ist krass. Und darüber sind sich, glaube ich, ganz viele überhaupt nicht bewusst, dass, dass, dass das für betroffene Leute keinen Ausweg gibt.
1: Nee, wie gesagt, ich bin, ich war mir eben auch nie bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Okay. Interessanterweise ist es aber nicht nur ein Phänomen. Auch in der in der Anführungsstrichen normalen Gesellschaft ist Thema Homosexualität nach wie vor nicht einfach. Na, also im deutschen Fußball gibt es immer noch keinen geouteten Fußballspieler. Echt? Thomas, Thomas Hilfsberger hat sich erst geoutet, nachdem er schon die offizielle Karriere beendet hat und bis heute ist noch keiner in der Bundesliga geoutet
1: krass, das wusste ja. ich auch nicht. Ich bin ja. echt schlecht also das ist, zu das ist nicht in Russland, das, das ist nicht in Afrika, eigentlich.
0: in Uganda ja. die, es gibt die Todesstrafe ja. darauf. Das ist natürlich in Deutschland nicht. Ja, aber trotzdem aber es aus.
1: Ich meine, statistisch gesehen müssen die ja mindestens, keine Ahnung, <lacht> weiß es besser, als ich 10, 20, 30 Schwule dabei sein in der ganzen Bundesliga, das kann ja gar nicht ja, sein. natürlich. Aber von denen traut sich keiner zu outen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich eine private Geschichte. Natürlich ja. muss das keiner machen, aber und bis wir da sind, das ist also, dass es wirklich selbstverständlich ist und es keinen Medienhype auf einmal gibt, wenn ich das tue, ähm, wie gesagt, das ist dann eine gesellschaftliche Geschichte. Also immer noch stürzt sich die Presse auf sowas. Ne? Als dann irgendwann ein australischer Fußballspieler sich geoutet hat, war das groß in den Medien. Da denke ich, ja, warum ist das denn noch groß in den Medien, wenn das so normal wäre? Ja,
1: so ja das, das riecht es auch, was ist da so, ja. so groß?
0: Scheinbar ist es echt noch
1: der Fall. Okay. Ja.
0: Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele Menschen ähm, einfach, dass das grundsätzlich viele Jahrhunderte, Jahrtausende natürlich immer auch negativ behaftet war. Äh, wie gesagt, dann diese theologische äh, Komponente, in der Bibel steht es doch, bla bla bla, und die ganzen monotheistischen Religionen lehnen das ja ab. Also da sind wir ja nicht als Christen die einzigen. Muslime oder Juden sind ja da nicht anders. Ja. Ähm, und dann kommt vielleicht noch der persönliche Ekel, den die Leute haben, dass man sich nicht vorstellen kann, was zwei Männer miteinander machen. Ja, scheiß drauf, müssen sie auch nicht. Ja. <lacht> so, ne? Also mich geht auch nicht an, was mein Vater und meine Mutter im Schlafzimmer tun. Genau, das muss ich gar nicht wissen. <lacht> für so, Kinder ne? ist es genauso eklig, zu wissen, ja. was die Eltern machen. So Und da denke ich immer, was habt ihr eigentlich für Vorstellungen? Natürlich gibt es auch eine Menge schräges Zeug. Auch in der schwulen Welt gibt es Leute, die irgendwie ganz, ganz verrückte Sachen machen. Aber lass sie doch tun. Wenn sie das ja gibt es auch Lust in der, der Hetero-Welt. Genau, genau. Und wenn ich den Zwingerclub mit der Ehe meiner Eltern vergleiche, dann werde ich dem auch nicht gerecht. Ne? Genau. Weder dem einen noch dem anderen. Ja. Und, und so denke ich, darf man das auch nicht in einen Topf werfen. Ne? Und alles, was man auf dem CSD dann so zu, zu sehen bekommt, ist vielleicht für manchen befremdlich, aber da denke ich, ja, aber das sind alles erwachsene Leute, die irgendwie was miteinander tun dass sie einen Spaß haben. Ne? Also genau. wenn solange kein, kein Gewalt darunter ist und kein, kein Gefälle stattfindet. Ne? Also es gibt natürlich auch missbräuchliche Sexualität. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Aber das hat erstmal grundsätzlich nichts mit Homosexualität. Genau,
1: zu tun. sehe ich auch so. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Solange es auf Konsent basierend ist, auch wenn ein Altersunterschied da stattfindet, ist es okay. Ja, kann gerne Ein älterer, ähm, ja, weiß was ich meine. <lacht> das müssen wir nicht weiter... Darauf eingehen, aber ich sehe das genauso. Ähm, willst du, passt es noch ein bisschen mehr über dein Buch zu reden, oder bist du noch gerade mhm. so im, ähm, in dem ja, perfiden sexuellen Bereich, wo es <lacht> jetzt gerade nicht so reinpasst, weil du hast, glaube eine ganz coole Entstehungsgeschichte mit deinem Buch auch so zum Thema Crowdfunding und so, gell?
0: Ja, ja. Ja, also die, die Idee des Buches war ja geboren, als ich, ich habe so eine äh, Dokumentation gesehen von einer Schweizer Autorin, der Maris Kurfmühlen. Die kommt auch in dem Buch vor, als er ja, hat das Vorwort geschrieben. Und die hat damals eine, eine, so eine YouTube-Serie oder einen Film gedreht und einfach Leute interviewt in den USA zum Thema Schwulsein und Christsein. Und äh, diese Dokumentation haben wir damals bei Zwischenraum gesehen, auf einer Jahrestagung. Und ähm, das war sehr eindrücklich, sehr persönlich, sehr nah. Und da habe ich so gedacht, eigentlich könnte man hier mit der Kamera rumgehen und die eigenen Leute filmen, dann hätte man sowas auf Deutsch. Aber es ist natürlich nicht so einfach, vor laufender Kamera äh, zu reden und sich zu outen. Äh, Das sehe ich jetzt an diesen 125 Leuten. Also manche sind verpixelt, aber die meisten sind ja mit Klarnamen und Gesicht zu sehen. Das ist ein großes Risiko und äh, das kann nicht jeder. Ähm, Und dann kam so im zweiten Step so die Idee des Buches. Also man kann diese Geschichten aber in Form von Texten zusammenfassen. Und da kann man eben auch genau überlegen, was schreibe ich, was schreibe ich nicht was gebe ich von mir preis und was geht auch die Öffentlichkeit vielleicht nichts an. Und dann habe ich einfach so einen Rund, Rundruf gemacht und habe gefragt, wer könnte sich das vorstellen, damit zu machen. Das war am Anfang nicht so einfach. Also es war doch auch gar nicht so einfach, sich so mal hinzusetzen und so seine eigene Geschichte aufzuschreiben. Aber für die meisten Autorinnen und Autoren war das wirklich auch ein heilsamer Prozess. Und sie sagen, es also hat mir ganz viel gebracht, auch meine Geschichte nochmal zu reflektieren. Da ist zum Beispiel eine ganz alte Frau auch dabei, die ist schon über 70, die hat sich erst mit 60 Jahren geoutet, da war sie schon Großmutter und sie sagte, also durch das Schreiben des Kapitels habe ich nochmal auch so Frieden geschlossen, auch mit der ganzen Geschichte und wie das alles gelaufen ist und sie wäre jetzt bei ihrer Tochter und sie hat zwei Tage vor Druckfreigabe hat sie nochmal geschrieben, sie würde gerne mit ihrem richtigen Namen auch darunter drunter strehen. Cool, Und ja, äh, schön. so ne das... Das fand ich richtig schön, also dass es das für sie wichtig ist. Also sie wird keiner kennen, die das Buch liest, aber für sie selber war das wichtig, dass, dass ihr Name darunter steht. Dass sie sagt, das bin ich und du ist meine Geschichte und da stehe ich zu. So, ne? und das sind so Momente, die sind ganz wertvoll. Und dann wollten, wir Timo, ja. dann wollten wir grundsätzlich halt einen Verlag finden, einen christlichen Verlag, der das Buch mit reinnimmt, um ja einfach dem Thema so ein Stück Legitimation zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist halt was anderes, wenn das in irgendeiner christlichen Bücherschule steht. Genau. Oder wenn das jetzt in einem Weltbildverlag rauskommt. Ne? Ähm, ja, nochmal ganz kurz, wann
1: war die, wann, wann reden wir jetzt, von welchem Jahr?
0: 2018. Das ist 2018, ist also noch nicht so lange her, auf ja, gut Deutsch. Nee. Genau. Und nachdem ich fünf Verlage angeschrieben habe, die alle sehr interessiert waren, aber doch irgendwie so rumgedruckst haben und dann letztendlich abgelehnt haben, ähm, habe ich aber auf dieser Reise durch die Verlag ich ein paar interessante Leute kennengelernt, unter anderem auch ein Lektoran, äh, Lektoren-Ehepaar, Serge und Nathalie Enz, die ähm, sind heute in Hannover und ähm, die haben damals sich sehr engagiert in diesem Projekt und dann noch der Rolf Krüger, der hat die ganzen Pressekontakte gehabt und äh, die haben gesagt, komm, du bist der Grafiker, wir, wir sind das Lektorat, lass uns das selber machen. So, und haben uns eigentlich haben mich sehr ermutigt, das Ding selber rauszubringen, ohne Verlag. Und dann haben wir über Book on Demand äh, dann so die Erstauflage drucken lassen. Ist ja auch ein, ist ja auch ein Verlag, aber ich habe nur im Prinzip deren Dienstleistung genutzt. Äh, und um die Erstauflage finanzieren zu können, haben wir dann Crowdfunding veranstaltet und das ist total durch die Decke gegangen. Also da sind in Fall, innerhalb von drei, vier Tagen war die Summe schon zusammen und hinterher hatten wir dreimal so viel, wie wir eigentlich ursprünglich angesetzt hatten. Wow. Und cool. das war natürlich sehr ermutigend, ne, dass da Top, auf einmal ja. Leute waren, auch Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Also wirklich nicht nur Zwischenraumleute haben sich da angebracht, sondern ganz viele Menschen kamen auf einmal äh, damit in Verbindung, wo ich dachte, wow, also das Thema allein ist schon so aktuell und so wichtig und so interessant, ähm, dass es die Leute irgendwie bewegt und um das zu unterstützen. Genau, und so haben wir die erste Auflage von 1000 Stück drucken können und dann, ähm, die war auch schon fast vergriffen durch dieses Crowdfunding, also 600 Bücher waren da schon vorbestellt und dann habe ich halt Lesungen veranstaltet und ich glaube, wir sind jetzt bei zweieinhalb bis dreitausend verkauften Exemplaren. Und das Super. ist für so ein No-Name-Buch äh, schon eine ganze Menge ne? und das freut ja. mich irgendwie, weil es jetzt eigentlich ein Buch ist, was finanziert und äh, herausgebracht wurde von Menschen, die da völlig hinterstehen standen und ein Verlag, der das vielleicht irgendwie mit reingenommen hätte, der, das wäre in der Versenkung verschwunden, die hätten das geduldet, aber niemals so gepusht und so, so gebracht, wie, wie das jetzt möglich war. Und von daher war das alles gut. Also, ja,
1: Kurze Frage, glaubst du, heute wäre das anders, speziell jetzt mit dieser Coming-in, äh, Coming-out in der katholischen Kirche, glaubst du heute würden sich Verlage zum Reißen? Oder hat, hat sich denn nichts viel getan in den letzten vier Jahren?
0: Ach, was heißt Reißen? Also es gibt schon Verlage, die sich auch weiter öffnen, auch der Thematik gegenüber. Wir hatten natürlich jetzt auch Verlage, die jetzt in dem, in dem christlichen Bereich etabliert waren und sehr konservativ aufgestellt waren. So, ne, Das war natürlich jetzt ein sehr spezieller Kreis. Es, wenn man das ein bisschen größer gefasst hätte, wäre man, vielleicht hätte man irgendwo einen anderen Verlag gefunden, aber ich habe damals auch so gedacht, jetzt nochmal jemanden anzuschreiben und auch, wie gesagt, wenn man gar keinen Kontakt zu jemand hat und man nicht bekannt ist als Autor, ist es schwierig, in so einen Verlag reinzukommen. Ne? Also ähm, in den größeren Herder oder was weiß ich, irgendwelche Verlage, die bringen ja auch solche Bücher raus. Ja. Ähm, aber und ich habe auch gedacht, die, die Zeit läuft mir weg. Also das Thema ist jetzt gerade so aktuell und ich wollte nicht noch zwei Jahre warten, um, um das dann irgendwann rauszubringen und wie gesagt, durch das Crowdfunding war es dann doch, äh, ist einfach auch die Plattform da gewesen, um es bekannt zu machen und ähm, ins Gespräch zu bringen und so und das war eigentlich genau das Richtige.
1: Ja, das glaube ich, das war die perfekte Plattform dann, okay und ähm, wie ging es dann weiter bei dir, Timo, nachdem das Buch draußen war?
0: Ja, dann kam natürlich auch eine Menge Anfragen ähm, für Lesungen in verschiedenen Gemeinden, Baptisten, FEGs und so weiter, auch Kirchengemeinden. Es gab hier in Wuppertal eine Kirchengemeinde, die mich eingeladen hat, wo der Pastor schwul ist, den kannte ich vorher gar nicht. Also es war auch ganz interessant, was auf einmal für Kontakte entstehen.
1: Schön, Ähm, ja. ja, Das war war schon ganz cool. Positiv.
0: Okay. Dann kam der WDR auf einmal, die haben einen ein Reporter aus Tel Aviv, der fürs deutsche Fernsehen arbeitet, der wollte eigentlich eine Dokumentation über jüdisches, äh, jüdisches, queeres Leben in Deutschland berichten und da hat der Sender wohl gesagt, das ist ihnen zu einseitig, sie wollen auch Christen und Muslime mit da drin haben und dann ist er durch seine Recherche auf mein Buch gekommen, hat gefragt, ob ich da mitmachen will. Das äh, war auch eine ganz spannende Zeit und dadurch war das natürlich auch nochmal neu äh, für viele zugänglich und das ist eine... eine Dokumentation, die auch heute noch auf YouTube zu sehen ist. Auf WDR in der Mediathek ist es nicht mehr drin, aber auf YouTube weiter verfügbar. Das werde ich dann
1: verlinken. Das möchte ich sowieso machen. Ich glaube, du hast... Genau. Ähm, auf das, meiner Webseite ist es auch äh, auf verlinkt. Auf deiner Webseite kann ich es dann für... Das können wir dann machen. Auf jeden Fall die, ähm, die Doku, die du vorhin gemeint hast, in Amerika vor ein paar Jahren über die... Ähm, Verschiedene über die Therapiezentrum, finde ich, glaube ich, ganz interessant. Die WDR-Doku... Dein Buch natürlich, das verlinken man alles am Schluss in den, in den Show Notes.
0: Ja, sehr gerne. Super.
1: Okay. Und ähm, ja, das ist dann so quasi, irgendwann sind wir jetzt in, in heute angekommen, oder? Du machst weiter noch Vorlesungen ab und zu.
0: Ja, oder jetzt hatte ich Corona ja. natürlich auch eine Pause. War nicht so viel möglich. Ich habe eine Online-Veranstaltung Verstehe. gemacht in Berlin. Da hat eine Gemeinde mich eingeladen, haben wir dann äh, das online aufgezeichnet und übertragen über so eine Zoom-Konferenz mit 100 Leuten. <lacht> Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so ganz glücklich, weil du gerade bei so einer Lesung, bei dem Thema musst du dir gegenüber sitzen. Also da, ja. das ist einfach anders, wenn du am, am Bildschirm sitzt äh, oder wenn ich. du dir persönlich begegnest, weil es einem auch ein sehr persönliches Thema ist. Und die Leute rückfragen können und und das ist mir schon wichtig, auch in solchen Begegnungen mit Gemeinden auch ähm, ansprechbar zu sein und ähm, für die Fragen der Leute da zu sein. Also die Leute haben viele Fragen. Es ist wirklich ein Redebedarf, da nach wie vor äh, Leute, die einfach nicht wissen, wie sie auch mit Menschen umgehen sollen oder wie, wie sie überhaupt als Gemeinde reagieren sollen auf die ganze Thematik. Viele fühlen sich vielleicht auch in die Ecke gedrängt, weil die Gesellschaft das fordert, die selber noch nicht so weit sind und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichen Positionen auch, um, ja, den Leuten auch Mut zu machen oder ihnen auch zu, um sie aufzufordern, zu sagen, ey, ihr müsst aber, ne, ihr müsst euch bewegen und das ist längst überfällig, weil die Menschen sind mitten in euren Reihen und ja. ähm, ihr müsst was tun,
1: ja. Hast du noch ein paar Tipps vielleicht für jemanden, der, sag mal, jemanden, der jemanden kennt, der jetzt ähm, keinen Mut hat, der vielleicht sogar ähm, depressive Züge hat, wie kann man jemanden helfen, jetzt, wenn man jetzt nicht selber davon betroffen ist, aber wenn man Leute kennt, die, die ähm, damit ja, Probleme haben. Hast du ein paar Tipps dazu?
0: Die womit Probleme haben?
1: Ähm, die, wie du vorhin gemeint hast, wenn Leute ähm, sich nicht ähm, outen, diesen, der Druck, der dann aufgebaut wird von der okay. ähm, von, von, ich sag mal, von der Gesellschaft, Leute, die verzweifelt sind, die dann teilweise ähm, Depressionen bekommen von dem Druck. Ähm, was würdest du ähm, Leuten, beziehungsweise Leuten, die jemanden kennen, der in so einer Situation ist, empfehlen? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Also grundsätzlich glaube ich, ist es immer wertvoll, wenn man wahrhaftig lebt und wenn man zu seiner eigenen Wahrheit stehen kann. Und doch muss man diesen Zeitpunkt selber finden und auch diesen diesen Punkt im Leben finden und auch den Menschen finden, dem man das anvertraut. Ich glaube, einfach unreflektiert rauszuposaunen ist nicht so einfach und nicht immer gut. Und ich glaube, wenn man Menschen begleiten möchte, ja, hinhören, zuhören, zu Wort kommen lassen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ihnen Mut machen. Wir haben auf der Webseite von Zwischenraum, zwischenraum.net ist die Seite, kannst du auch hinterher verlinken. Da ja, gibt es einen haben. Unterpunkt von auch christlichen Therapeuten, die in der LGBT-Frage, ähm, sag ich mal, ähm, sich auskennen und, und weiterhelfen können. Also auch gerade ansprechbar sind, jetzt nicht therapeutisch dagegen arbeiten sozusagen. <lacht> ja, genau,
1: das soll man klarstellen. Die, so,
0: ja, genau. Unterstützen, sondern ge- jemanden unterstützen in diesem Prozess, ja. genau. Und dann gibt es natürlich auch örtliche Gruppen wie die Aidshilfe oder wie, wie andere äh, Coming-out-Gruppen, die man vor Ort aufsuchen kann. Ja. Ich habe damals, äh, also es gibt, was weiß ich, es gibt schwule Väter zum Beispiel, ne? So eine Selbsthilfegruppe. Also auch, auch diese Thematik, ne? wo Familienväter sich outen, was mache ich denn? Oder also die unterschiedlichsten Gruppierungen gibt es schon und ähm, die muss man nur finden. Und ich glaube, man muss einfach ein Stück Mut. Mut fassen, sich auf den Weg zu machen, nicht alleine zu bleiben, auch zu entdecken, dass man nicht alleine ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, den man, der einem gut tut und den man entdecken darf. Man ist nicht allein, sondern da sind noch ganz viele andere, die vielleicht schon ein Stück weiter sind oder die diesen Prozess schon erlebt haben und genau wissen, wovon sie reden. Ja. Das war für mich ganz wertvoll, als ich zu Zwischenraum kam, ähm, einfach mal mit jemandem zu reden, der das genau nachvollziehen konnte, der meine Frömmigkeit versteht, aber auch meine Sexualität versteht und, und weiß, was ich da gerade durchmache. Und ähm, ich glaube, das hilft schon ganz viel. Also für mich selber war jetzt so eine therapeutische Begleitung nicht so passend, aber das muss jeder für sich selber finden. Also ich glaube, da muss man seinen eigenen Weg gehen und auch in seinem eigenen Tempo. Also selbst ja. bei der Buchveröffentlichung habe ich so gemerkt, es gibt Leute, die das jetzt unheimlich durchdrücken wollen, am liebsten eine Riesenkampagne daraus machen wollen. Und ich habe gesagt, hey, halt mal, ne? wir müssen das, ich muss das in meinem Tempo machen, in, in meiner Art und Weise und ich kann das nicht irgendwie raushauen, völlig unbedacht. Das hat eben auch Folgen, auch für meine Familie, auch für meine Gemeinde in der Vergangenheit. Ich bin ja nicht in einem luftleeren Raum, wenn ich mich da oute. Und das ist eben auch Thema oft, ne? dass man ja. einfach auch sich Gedanken macht, wie reagieren die Eltern? Und es gibt immer noch auch Situationen, wo, wo Leute enterbt werden, rausgeschmissen ja. werden und so weiter. Das ist schon eine Katastrophe.
1: Wow. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu Zwischenraum erzählen? Vielleicht erstmal, was es ist. Es Ist ein Verein oder Organisation? Und dann vielleicht, ja. weil ich glaube, einige Leute kennen das nicht, aber es hört sich schon interessant an. Ich habe es mir vorhin auch schon mal ein bisschen kurz angeguckt.
0: Aber kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu Zwischenraum? Genau. Zwischenordnung ist eine Initiative oder auch ein Verein inzwischen, die sich vor jetzt schon 15, 16 Jahren, glaube ich, oder noch länger, gegründet hat, interessanterweise ursprünglich von einem, der selbst in einer Organisation, einer Therapieeinrichtung gearbeitet hat, gegen Homosexualität und oh, damit wow. Leiter okay. war und für sich irgendwann entdeckt hat, hat gesagt, das funktioniert nicht und es muss ja. irgendwie anders gehen. Ich will mein Schwul sein Leben, aber ich will auch Christ bleiben und das widerspricht sich nicht. Und dann hat er im Prinzip Leute gesucht und gefunden, die ähm, genau da reinpassten. Und dann hat sich Zwischenraum gegründet und Zwischenraum, dieser Name macht es im Prinzip deutlich, ne? dass es ein, ein Raum ist zwischen, ich sag mal, der Schwulen- und der Formenwelt oder der Queeren und der Formenwelt, weil das oft eben so ein, so ein Raum ist, der, den man nicht verbindet bekommt. Also wenn man aus aus einer christlichen Gemeinde oder Kirche kommt, kennt man niemanden, der schwul ist. Und andersrum, wenn man aus der schwulen Welt kommt, kennt man kaum Leute, die fromm sind oder Christen sind. Und und dazwischen ist halt ganz schwierig, das zu verbinden. Und, Und die meisten sagen, entweder muss ich mein Christsein an den Nagel hängen oder ich muss gegen mein Schwulsein kämpfen. Aber dass man beides wirklich miteinander vereinbaren kann, das ist eine sehr kleine Gruppe von Menschen, und, aber es gibt sie und das ist, wie gesagt, diese Gruppe, die sich Zwischenraum nennt und die ist organisiert in verschiedenen Regionalgruppen, also es gibt einen großen Verein deutschlandweit, auch in der Schweiz und in Österreich gibt es Gruppen und dann in verschiedenen Städten, auf der Homepage gibt es so eine ganze Übersicht von, von Städten, wo so Regionalgruppen haben, so Hauskreise organisiert im Prinzip. Man trifft sich einmal im Monat. Das ist jetzt keine eigene Gemeinde. Also es ist auch kein, versteht sich auch nicht als Gemeindeersatz, sondern eher als Gesprächsangebot und als, ja, als, ja, als, als Zwischenbuffer Verbindungs- sozusagen. Ja, ich ja,
1: finde, das hast du ja. gerade echt schön erklärt und deshalb wollte ich auch fragen, weil viele Leute, ich habe es jetzt auch nicht so genau gekannt, wenn ich ehrlich bin, aber so wie du es erklärst, hört sich auch echt ähm, cool an, finde ich, die Geschichte. Es war jemand selber, der in der Therapie, ich sag mal, der Anstalt gearbeitet hat hat dann gemerkt, dass es eigentlich gar nicht funktioniert und so ein, ja, so ein Zwischenraum und ich sage auf Englisch manchmal so eine, so eine Intersection, der Schnittpunkt zwischen zwei ja. verschiedenen Sachen finde ich total spannend und da macht auch das, der Name total Sinn mhm. und ja genau, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes wieder verlinken, wo man dann die regionalen Gruppen finden kann. Österreich, äh, Schweiz, was ich auch super finde, dass es das alles mit abgedeckt ist. Hört sich
0: klasse ja, an. Ja, das ist auch sehr auf Freiwilligkeit ausgelegt, also man hat überhaupt keine also klar, man kann Mitglied werden in einem Verein, man kann sich engagieren, aber man muss überhaupt gar nichts. Ne? So, und man kann auch einfach so eine Stück Wegstrecke teilen und dann auch wieder weiterziehen. Also es gibt auch ganz viele, die irgendwie in dieser coming out phase zu Zwischenraum kommen und irgendwie Hilfe suchen und Kontakt suchen und irgendwann für sich selber sagen, so ich brauche das nicht mehr und ich gehe weiter und ich habe jetzt irgendwie meinen eigenen Lebensraum gefunden oder was weiß ich. Ne? Und das ist völlig legitim. Also das ist Das ist so sehr hilfreich, dass man irgendwie gar keinen Druck aufbaut. Es entstehen natürlich auch viele Verbindungen und Freundschaften und Beziehungen und und ganz viele wertvolle Menschen, die man kennenlernt. Ähm, Aber es ist jetzt nicht ein Angebot, was man irgendwie bis bis in Unendlichkeit irgendwie durchziehen muss und man sich verpflichtet fühlen muss zu irgendwas, sondern man darf einfach da sein und ähm, ein Stück Hilfe in Anspruch nehmen und dann auch wieder weiterziehen. Und wir hoffen natürlich, dass Zwischenraum sich irgendwann auflöst, also ganz äh, so nicht mehr nötig ist, sagen wir so. Also dass es einfach in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen nicht mehr notwendig ist, dass es diesen Raum gibt. Äh, Zwischenraum ist auch ein Schutzraum, ein ein Raum, wo man offen sein darf und über Glaube und Sexualität reden darf, können darf. Und ähm, da hoffen wir natürlich, dass Gemeinde und Kirche das in Zukunft kann. Und äh, solange es aber nicht kann und solange es immer noch auch solche Geschichten gibt, wie in dem Buch und wie jetzt auch in dieser katholischen Dokumentation, so lange wird es auch Zwischenraum geben und solange es ist gut, dass es das gibt. Ich merke bei jungen Leuten auch mehr und mehr, dass sie sich gar nicht verorten wollen, also dass äh, viele sagen, ach, ich will mich gar nicht so festlegen, ob ich jetzt hetero oder homo oder bi oder sonst irgendwas bin. Bisexualität ist auch nochmal ganz neue The- oder ganz andere Thematik oder eine, eine breite Thematik, die oft ganz unbedacht wird, auch nicht ganz unkompliziert. Also wenn ich mich für einen Menschen entscheide, was ist dann mit der anderen Seite meiner Sexualität? Fehlt dann immer was? Also das ist auch so, ein, so eine Thematik. Und Transgeschlechtigkeit ist ja auch nochmal ein Thema, was, was wir auch im Zwischenraum ganz bewusst mit reinnehmen und auf, ähm, aufgreifen das ist nochmal eine andere Thematik, die auch ganz wichtig ist und auch nicht wenige Menschen betrifft, auch in in Kirchengemeinden. Also Menschen, die sich einfach in ihrem Körper nicht äh, wiederfinden, weil einfach die weibliche oder die männliche Seite fehlt oder je nachdem, was es ist.
1: Ja, ja, das finde ich ähm, interessant und ich kann es auch hier bestätigen. Also ich bin in London in ähm, ja, wie sagt man da in einer Szene unterwegs? Ähm, ich glaube, man sagt auf gut Deutsch Sex-Positiv. Das heißt nicht unbedingt, dass es mhm. sex sind, mhm. sondern das sind ähm, ja, Veranstaltungen, Partys, wo, ähm, sexuelle, Sa- wo, wo quasi sexuelle mit Konsent basierende Sachen ähm, erlaubt sind. Und in der Regel gibt es einen separaten Raum, wo ähm, Leute reingehen können, wenn sie wollen. Natürlich alles basierend. Und da hört man öfters mittlerweile so fluid, fluid gender oder fluide gender, man ist nicht ja, eine ja. fluide sexuelle Orientierung, wie du vorhin gemeint hast, man legt sich nicht so fest und sagt, ich bin das, ich bin das, ich bin 95% A und das Rest B, <lacht> sondern eher so Richtung no labels, und keine, wie sagen wir, keine Labels auf jemanden drauf, und ja, keine, ja. jemanden nicht irgendwie stigmatisieren, er ist A oder B, sondern einfach, ja, man sagt nur, was sein, was sein, wie sagen man sein Pronoun willst du sie eher oder, wie, wie du angesprochen willst, als, als sie oder, ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was man sagt und alles andere, ja, muss man eigentlich nicht festlegen, gell es ist alles, Labels braucht man nicht unbedingt im Leben, man kann einfach so das Leben genießen.
0: Ja. ja, für viele ist es wichtig und für manche ist es gar nicht wichtig, also das ist halt auch sehr unterschiedlich, auch in unserer Gesellschaft, ne? viele fühlen sich auch verunsichert, wenn sie sich nicht zuordnen können. Also wenn man irgendwo zu einer Gruppe gehört, und das ist eben auch ganz klassisch, Mann oder Frau, ist das natürlich, das Leben ist einfacher, als wenn ich mich nicht zugehörig fühle und irgendwo dazwischen schwimme und von allen irgendwie schief angeguckt werde. Das ist nicht so einfach. Und und, aber ich glaube auch bei Homo- und Heterosexualität, da gibt es auch ganz viel dazwischen und auch ganz vieles, was gar nicht so klar ist. Ja, ja. und das wird dann auch manchmal verwechselt mit dem, ja, man kann sich doch ändern, man kann sich doch entscheiden und man, so, ne, das, das wird dann oft in einen Topf geworfen. Äh, wenn dann ein Bisexueller, der vorher irgendwie homosexuelle äh, Beziehungen gelebt hat, auf einmal dann eine, eine Frau sich sucht, dann, dann, ist das die große Heilungsgeschichte und so. Und dann denke ich, äh, <lacht> das kann man aus einer anderen Perspektive ganz anders beurteilen, so, und, ähm. Naja, aber das, das sind so Sachen. Also dieses ganze Schwarz-Weiß-Denken, das wir natürlich auch gerade in frommen Kontexten sehr pflegen, ähm, ist ja. nicht hilfreich dafür,
1: überhaupt nicht. Nee, ich glaube, das gehört auch der Vergangenheit an. Die, El- die, Wend- die Welt verändert sich zurzeit so schnell. Mhm. Leute verändern ihre, ihre Orientierung. Jugendliche wollen sie nicht festhalten, dass man einfach dieses Schwarz und Weiß, es funktioniert nicht mehr so ganz. Es war früher leichter wie alles noch. Die Veränderungen und die 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 Probleme geringer waren, aber ich glaube, heutzutage muss man ein bisschen flexibel bleiben in diesen Sachen. Okay. Ähm, ja, was gibt es sonst noch so? Ich glaube, wir kommen auch bald zum Ende, weil wir es ein bisschen kürzer halten wollen, das Interview heute. Mhm. Gibt es sonst noch ein paar Dinge, die dir wichtig sind, die wir noch nicht angesprochen haben, Timo? Puh.
0: Wie ist das denn in England? Ihr habt ja da Gibt es da sowas wie Zwischenraum? Gibt es so eine Art äh, Gruppe, die, die sich damit auseinandersetzt mit der ganzen Thematik? Weißt du das? Ähm, ich
1: glaube, das Problem ist, dass ich halt so in meiner Bubble lebe. Und das ist so, mittel, was ich mir so in den letzten paar Jahr, Wochen, Monate gedacht habe. Jeder lebt so in seiner, in, seiner, in seiner Bubble, in seiner Welt mhm. so ein bisschen drin. Das heißt, wenn ich jetzt in London unterwegs bin und wie gesagt, ich gehe zu, ähm, ja, zu Feiern, zu Partys. Das Eins heißt zum Beispiel Crossbreed. Das ist ein Record-Label, die haben Partys, da ist, die sind alle so queer, sex sexpositive, keine Stigmas, keine Labels. Jeder kann machen, was er, was er will. Also ist auch schon eine, Du bist auch schon ein Teil von der Gruppe, was du, was du vorhin so ein bisschen gemeint hast. Leute möchten auch gern sich identifizieren. Und hier, wir identifizieren, also wir oder also Leute. Ähm, identifizieren sich halt dann mit, mit Queer zum Beispiel, das ist das mhm. eine Wort. Da gibt es dann ähm, so Social, also man trifft sich in der Kneipe ganz normal, ohne, Sachen sagen Vanille, also ohne irgendwie <lacht> sich speziell anzuziehen. Man, man trifft sich einfach und quatscht über die, die Probleme und die Themen, die aktuell sind. Und ähm, dann gibt es auch diese Partys, wie ich gemeint habe dann organisieren die im Sommer so ein Camping-Festival, so Richtung Music-Festival-Camping-Party. Das ist, glaube ich, fünf Tage lang oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber das wird organisiert. Von daher finde ich es natürlich sehr offen, die Welt. Und in dieser Welt, in der ich mich jetzt bewege, auch viel auf Instagram, ist es natürlich sehr offen, sehr akzeptierend. Ähm, Ich bin mir sicher, dass es auch diese andere Seite gibt, die Kehrseite, ich kenne die Welt halt einfach nicht. Die Bubble, in der ich halt bin, ist eher so die, ich sag mal, die moderne London-basierende. Hm. Wir sind alle, wir haben uns alle liebe. Ich sag manchmal so, wir sind alle moderne Hippies, wobei das natürlich nicht so ganz stimmt. Aber das andere ist um, The Burning Man, was ich mich sehr interessiert. Das kennst du vielleicht. Das ist ein großes Festival in, um, in Amerika an der Westküste. Das findet jedes Jahr statt und das ist eigentlich auch so jeder ist, jeder ist willkommen egal was du für eine sexuelle Orientierung hast Drogen sind auch relativ <lacht> <Okay>. <lacht> wie sag man da akzeptiert dort warum und meinst du dass ich das kenne <lacht> <lacht> ich hätte auch am Schluss noch mal eine Frage für dich zu diesem Thema aber ähm, und das sind halt die Leute mit denen ich mich ähm, ja, treffe und unterhalte und da ist okay. es halt alles hundertprozentig akzeptiert eine Deine Individualität, deine, deine Queerness, deine Verrücktheit. Ich glaube, da ist es eher so ein bisschen anders und du musst ein bisschen verrückt sein, und, um, um akzeptiert zu werden. Ja. <lacht> Wenn ich da als 40-jähriger IT-Projektleiter ähm, sag mal der Projektleiter mit Krawatte und Anzug mich reinhocken würde auf so eine Veranstaltung, die würden mich alle angucken und sagen, was willst du denn hier? <lacht> du bist zu normal und zu langweilig. Aber nee, die sind, sind echt ganz liebe Menschen und ich habe auch einen riesen Overlap so zwischen dieser Burning Man Community und ähm, ja, queer, sex positiv, hedonistisch, ich weiß gar nicht, <lacht> Ich bin wie gesagt, Labels sind overrated, Labels sind nicht mehr so ja. äh, wichtig, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ich bin glaube ich in der falschen Szene, um die, die ja. Szene, die sich nicht, die Nicht-Akzeptanz ausübt, kenne ich einfach nicht, aber ich bin absolut sicher, dass es existiert, England ist genauso wie jedes Land wie Deutschland, hat, hat ihre, sag mal, evangelikalen Züge. Mhm. England hat natürlich auch sehr, sehr, oder Großbritannien allgemein, sehr viele konservative, konservative Christen. Ich, ich kenne sie echt nicht. Und ich muss auch sagen, ich, ich schaue nicht mehr so viele Nachrichten an. Das ist irgendwie was, was ich vor Jahren schon gemacht habe. Ich habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und man sagt dann immer, ähm, lesen ein gutes Buch, Lesen, hören Hörbuch an, irgendwelche positiven, inspirierenden Geschichten, egal ob es Steve Jobs ist oder ähm, keine Ahnung, Barack, Barack Obama oder es ist eigentlich egal was, aber interessante, positive Geschichten, wo du was lernen kannst oder inspiriert wirst und Nachrichten jeden Tag anschauen und jeden Tag ist einfach nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da auch gar nicht so Ahnung. Ich war, irgendwann gab es auch mal sexuell was, Belästigung war was mit der BBC. Aber ich interessiere mich wirklich nicht mehr so
0: für diese Themen, die im Moment nicht ja, ehrlich ja, bin. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre das Coming In. Das ist eine Initiative, die wir vom Zwischenraum aus anbieten. Sehr äh, entstanden von einem Treffen, was wir inkognito eigentlich immer unter der Hand veranstaltet haben. Schon über ein paar Jahre haben wir Leute eingeladen aus verschiedenen Gemeinden und Werken die sich mit dem Thema Homosexualität auseinandersetzen wollten und Fragen hatten, aber die niemals öffentlich dazu stehen konnten, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also gab es ganz geheime Treffen an ganz geheimen Orten. (lacht) Und und da wurde dann halt so ein bisschen Austausch und äh, Verbindungsmöglichkeiten und Gespräche angeboten. Super. Ähm, Und daraus entstand dann diese Coming-in-Bewegung, wo wir gesagt haben, es ist inzwischen nicht mehr so ähm, dramatisch auch als Pastor sich mit der Thematik auseinanderzusetzen oder als Vorsitzender eines christlichen Vereins, ja. ähm, sondern wir wollen einfach auch als Zwischenraum Ansprechpartner sein für diese Menschen, die sich äh, die Fragen haben, die irgendwo äh, sich auseinandersetzen wollen und äh, da bietet Coming in ganz gute Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen und so weiter.
1: Kann ich dich kurz unterbrechen? Coming in, was bedeutet, was bedeutet das im Vergleich zu coming out?
0: Ja, also das ist, es kommt eigentlich aus dieser Idee, als Gemeinden, als Kirchen ein Willkommens. Wir haben auf, auf Zwischenraum zum Beispiel eine Unterseite, wo wir Willkommensgemeinden aufführen. Das sind alles Kirchen und Gemeinden, die mit LGBT kein Problem haben und das Thema durchhaben sozusagen. Wo ich also hingehen kann, ganz einfach Mitglied werden kann, mitarbeiten kann und so weiter und akzeptiert werde als Schule, als Trans, als irgendwas. Diese Liste ist sehr überschaubar. Aber das ist so dieses... Willkommen sein, egal wer du bist. So was du aus deinen Sexpartys <lacht> beschrieben hast. Das wollen, wir, äh, das wollen wir gerne in Gemeinde bringen. Also
1: Sex-positive Partys können wir ja, die vielleicht genau. Sex Partys hört sich so negativ an. Das heißt nicht, genau. dass
0: da jeder Sex hat. Da
1: gibt es ja, ja, einen das... kleinen Raum, wo irgendwie so zehn Leute drin sind. Und es gibt eine riesen Tanzfläche ja. und jetzt und, ähm, Bar und Raucher, wo man sehr viele Raucher sind mit E-Zigaretten. Ja, es ja. das heißt, es ist akzeptiert dort passieren auf Konzern natürlich, aber es das heißt nicht, dass es ein Zwingerclub wie jeder mit ja, jedem poppt. Ja.
0: Nein, das ist natürlich nicht damit gemeint, aber ja. wir meinen Gemeinden und Kirche sein, wo man sein darf, wenn man ist und äh, wo man nicht in Frage gestellt wird. Und dieses coming in, also dieses Komm rein und sei, wer du bist, das wollen wir gerne damit ausdrücken und äh, die Leute ermutigen, äh, sich einfach auch offen damit auseinanderzusetzen und, und sich weiterzuentwickeln als, als Gemeinden.
1: Ja. Schön, ja, finde ich auch ein tolles Wort zum Wortspiel: coming out oder dann coming genau. in, komm rein, so wirklich auf gut Deutsch, komm rein, jeder ist willkommen,
0: du bist, komm, egal was du für eine
1: ähm, Orientierung hast, gell.
0: Ja, und es war ganz interessant, wir haben es eigentlich als Präsenzveranstaltung geplant gehabt, äh, als erstes äh, 2020 und dann kam ja Corona und dann haben wir es 2021 online veranstaltet und da waren über 500 Leute, die sich da eingeklickt haben so ein Riesen-Event und so viele cool. wären niemals in so eine Präsentveranstaltung gekommen, ja. weil du natürlich von überall anreisen müsstest und bräuchtest ein Riesenhaus und so, das wäre gar nicht logistisch gar nicht so einfach gewesen. Und so war das auf einmal eine ganz große Nachfrage und das hat uns sehr berührt, dass da ganz viel Prinzip an, an Information und an, an Interesse da ist. Ja. Genau. Super schön.
1: Ja, ich kann das auch nur ähm, bestätigen und bekräftigen. Hört sich echt nach einem coolen Event an. Ich habe auch mal vorhin ganz kurz gegoogelt. Also, Coming in, so das, ähm, die, ähm, das Logo ist oder das Slogan ist Verbundenheit. Wir sind alle miteinander verbunden. Ist am 10. September geht es, glaube ich, los. In Eschborn ähm, in ist es, nördlich von Frankfurt in Hessen. Also gar nicht so weit weg von meiner alten Heimat von Würzburg. Nee, nee. <lacht> Und ja, incoming ist die Webseite okay. und werde ich natürlich auch in den Show Shownotes dahingehend verlinken.
0: Ja. Super. Ich
1: glaube, ähm, wir kommen auch schon am Ende. Ich will noch eine, eine Frage, die ich dir noch stellen, aber das können wir auch mhm. dann offline weiter besprechen. Ich möchte noch ein, ähm, eine zukünftige Episode machen zum Thema... Ähm, wie sag mal da, verantwortungsvolle Drogengebrauch Gebrauch, nicht Missbrauch, sondern <lacht> ja, so in dieser Szene, in der ich unterwegs bin und du vielleicht auch mal warst, ähm, kommt es halt schon mal vor, dass Leute sowieso von Enlightenment reden, ähm, Erleuchtung, ähm, keine Ahnung, DMT, mal was, LSD ist, glaube ich, auch in, in Silicon Valley sehr bekannt und berühmt, um ähm, ja, Bewusstseinserweiterung zu erreichen. Also in Silicon Valley habe ich es wirklich schon mehrere Dokumentationen gehört und gesehen, dass es ähm, Startup-Gründer, die große, die größten Probleme lösen wollen, der große Probleme der Menschen und große finanzielle <lacht> Chancen okay. haben möchten, dass die teilweise LSD-Microdosing nehmen und dadurch kreativer sind, besser mit Problem-Solving. Und da würde ich gerne ähm, eine Episode machen zum Thema ja, verantwortungsvoller drogen Gebrauch aber mit dem Hintergrund der Bewusstseinserweiterung und ähm, ja, und da suche ich jemanden, mit mit dem ich über das Thema reden kann. Also wenn du jemanden kennst, Timo, oder wenn von den Zuhörern jemand gerade zuhört, (lacht) es geht auf jeden Fall, kein Fall darum, Drogen schön zu reden und es gibt auch manche Drogen, die überhaupt nichts mit Bewusstseinserweiterung und so zu tun haben, das einfach nur, ich will Spaß haben und Party machen, das unterstütze ich damit gar nicht. Aber meiner Meinung nach gibt es einen kleinen Bereich, von Drogen und eine kleine Art von Dosis. In der Regel ist es eine Mikro-, -Mikro Mikrodosis, also vielleicht ein Zehntel, ein Zwanzigstel, was du benutzt, um auf eine Party zu gehen. Und so zum Thema im Spirit, wir bleiben offen, wir akzeptieren jede Meinung und hören uns alles an, würde ich einfach da gerne mal... ähm, drüber reden. Also ich weiß nicht, ob du jemanden kennst oder ob du eine Meinung zu dem Thema hast. Nee, du kannst auch, auch gerne dagegen
0: sein. <lacht> ist jeder ich bin da glaube ich der falsche Ansprechpartner für. Ja. <lacht> Aber ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Aber nee, da kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Kein Problem. Alles <lacht> gut.
1: Okay. Hast du sonst noch irgendwie so einen vielleicht ein Abschlusswort, Leute ein bisschen Mut machen? Es ist es ja ein Podcast, der so bei mir am Zumindest am Anfang die Überschneidung zwischen Glaube und Persönlichkeitsentwicklung, also immer Positives im Glauben hervorlegen. Es ist nicht nur alles schlecht in der katholischen Kirche, in der Kirche und im Glauben und ähm, es ist vielleicht so eine positive Message am Schluss, Timo, zum Thema Mut machen, Hm. ähm, Schweigsamkeit brechen, Druck und Verzweiflung wegnehmen und einfach so ein bisschen
0: Positivity reinbringen gegen Ende. Ich sage immer, mein Leben ist nicht einfacher geworden durch mein Coming-out, aber es ist ehrlicher und wahrhaftiger. Es fühlt sich endlich richtig an. Und das würde ich gerne denen mitgeben, die so in dieser Phase stecken, wo sie nicht wissen, wohin und wie es weitergehen kann. Ich glaube, das ist aber eine grundsätzliche Geschichte, dass man einfach einen Menschen findet, der das alles von einem weiß und einen trotzdem lieb hat oder vielleicht gerade deswegen lieb hat. Und ja, das, das wünsche ich den Zuhörenden, dass sie da irgendwo jemanden haben, mit dem sie sich austauschen können, ehrlich sein können. Ich glaube, Ehrlichkeit ist in unserer heutigen Gesellschaft und Welt Mangelware und auch nicht so einfach zu finden. Freundschaften, Begegnungen, Beziehungen, wo man einfach sein darf, wie man ist, angenommen ist und auf der anderen Seite auch andere Menschen annimmt, wie sie sind und sie sich entfalten lässt. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, vielleicht soweit. Super.
1: Ja, das kann ich nur, ähm, wie sagen wir, wiederholen und aufgreifen, weil das auch so ein bisschen mein Lebensmotto zurzeit ist: einfach authentisch sein. Und ja, ich rede auch über solche Sachen wie ähm, sexpositive Partys, ähm, verantwortungsvoller Drogengebrauch, weil es einfach ich bin, ich bin es, ich mache das, Ich glaube, da gibt es viele negative Seiten und viele gute Seiten. Aber das so ist, so ist der Klaus halt. Und da möchte ich auch offen und authentisch ja. und wahrhaftig drüber reden. Und das hätte ich nicht, nicht besser sagen, Timo. Ähm, ehrlich sein, wahrhaftig sein, Sachen annehmen, sich selber annehmen, aber auch andere Leute annehmen, wenn sie mal eine andere Meinung haben. Ja. Ich glaube, damit möchte ich auch ähm, zu enden, enden, nur am Schluss noch mal ganz kurz hervorheben: coming-in.de, 10. September in ähm, Hessen und dann, wenn Leute mehr über dich herausfinden äh, möchten, dein Buch natürlich und ähm, werde ich verlinken und du bist auch selbstständiger Fotograf und Grafikdesigner in Wuppertal, ähm, die Webseite Foto mit PH, Foto, Platte, ein Wort, doppelt äh, FotoPlatte.de werde ich natürlich auch verlinken und wenn ihr irgendwie mal Grafikdesign ähm, Tipps oder einen Fotografen <lacht> braucht, dann ja, bitte richtet euch noch an Timo.
0: Prima, vielen Dank.
1: Super, vielen Dank für deine Zeit, Timo. Mach's gut, tschüss. Sehr gerne, ciao, ciao. Ciao, ciao. zusammen. Und hier ist der zweite Teil des heutigen Podcasts. Hier haben wir heute Annika von Zwischenraum zu Gast. Hallo Annika, wie geht es dir?
2: Hi Klaus, danke. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir hatten heute einen richtig krassen Sonnentag seit langem. Und äh, ja, ich war vorhin auch noch draußen und habe die Sonne genossen. Also gut Vitamin D getankt.
1: <lacht> okay, sehr schön. Wo bist du nochmal?
2: Ja. In Hessen, in Mittelhessen, in der Nähe von Marburg und Gießen, da die Ecke.
1: Ja, bist du gar nicht so weit von mir. Ich bin heute in Würzburg, in Reichenberg, beziehungsweise bei ah, meinen ja. Eltern.
2: Ja, okay. Und,
1: ja, ja, und ähm, wir ähm, haben heute den Geburtstag von dem Partner von meiner ähm, Schwester gefeiert und als Überraschung ja. hat meine Schwester einen Saunawagen bestellt. <lacht> Oh, bei den Saunawagen wurde hingestellt, weil sie hat keinen Platz. Sie wurde in der Stadt in Würzburg, da hat sie keinen Platz. Und ich war ja. nach wie nach schon in der Sauna.
2: Echt? Hab ich? richtig oh, eingeheizt. Mega. Ich sag Aber, so,
1: Home, ja. Homeoffice ist schon sehr stressig. Manchmal muss ich sagen. Ja. Ja. Nee, echt <lacht> ja, das mega. ist
2: irgendwie gerade so ein Ding, ne? Also mit, dieser, mit diesen Saunawegen. Also ich sehe die bei uns in der Ecke auch äh, sehr oft in letzter Zeit. Ja. Ähm, ja, finde das auch eine sehr gute Idee. Cool. Ja, Corona ist es doch perfekt.
1: Du ja, gehst mit der Familie, schön. ist alles sicher, da braucht keinen Test oder Impfung und gar nichts. Optimal.
2: Ja. Sehr cool. Sehr schön. Okay, also wir hatten ja erst
1: das Interview mit ähm, Timo, was ich separat aufgenommen habe. Wo wir schon viel so, relativ mhm. viel über den Zwischenraum geredet haben, den Verein. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen so eine Einführung gegeben im ersten Teil unserer Episode. Und jetzt im zweiten ja. Teil unserer Episode heute von äh, Faktenschuld, wir möchten noch ein bisschen mehr, ja, erstmal über dich kennenlernen, An Annika, und auch mal ein bisschen mehr noch ins Detail gehen mit Zwischenraum. Willst du vielleicht erstmal ein bisschen mit dir anfangen, wie du wie du überhaupt gekommen mhm. bist, als, bei Zwischenraum zu arbeiten?
2: Mhm. Ja, genau. Also ich bin zu Zwischenraum, so den ersten Kontakt hatte ich circa 2014. Ähm Und zwar war das so, dass ich da so in meinem eigenen Prozess mit meiner Geschichte ähm, zum Thema Homosexualität und Glaube da gerade an einem entscheidenden Punkt war. Oder es gab so verschiedene Punkte bisher in meinem Leben. ähm, Und zwar war 2014 äh, die Scheidung von meinem Mann. Also ich war verheiratet mit einem Mann, obwohl ich mit Zweifeln eben auch in diese Ehe eingegangen bin. Aufgrund äh, dessen, dass ich ähm, Ja, also es war unterschwellig immer da oder irgendwie im Unterbewusstsein, mindestens Unterbewusstsein. Es war auch manchmal sehr präsent da, aber aus verschiedenen Gründen ähm, habe ich das nicht zugelassen, dass ich eben lesbisch bin. Und genau, bin dann eine Ehe eingegangen. Und ähm, 2014 war die Scheidung und dann so circa um den Zeitraum war eben der Punkt, wo ich mich aufgemacht habe, auch dann zu überlegen, okay, ähm, wie ist es denn, wenn ich denn tatsächlich als lesbische Frau lebe und ähm, auch Beziehung lebe. Und dann hat mir der Zwischenraumverein sehr geholfen. Ich bin ähm, über Freundinnen auf den Verein gestoßen und dann auch übers Internet und äh, bin dann in eine Regionalgruppe gegangen. Also dazu kann ich gleich noch mehr erzählen, dass der Zwischenraum sich in verschiedene Regionalgruppen organisiert, ähm, hauptsächlich Und war dort eben in einem, um Gleichgesinnte einfach zu suchen, also um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, äh, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die Erfahrung, die alle Menschen im Zwischenraum teilen, ist eben, dass sie aufgrund ihrer, ähm, ja, aufgrund der ähm, sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität ähm, Diskriminierung erlebt haben in im kirchlichen und freikirchlichen Raum und ähm, trotzdem aber an ihrem Glauben festhalten wollen oder einfach sehr viele Fragen zu diesen Themen haben. Genau, und dann ähm, bin ich eben in so eine Regionalgruppe gegangen und das war eben, ja, das war einfach total cool. Also man hat sich da nicht mehr so allein gefühlt. Man denkt ja irgendwie, man ist so ein Alien und man hat nur ganz alleine das Problem. Und ähm, sich dann mit anderen zu connecten und sich auszutauschen, das war einfach schon mal ja, einfach mega wichtig, ne, das kann man sich ja vorstellen, dass man, wenn man so die Erfahrung macht, eben, man ist nicht mehr alleine damit und andere Menschen haben schon auch andere, weitere Prozesse gemacht und leben sogar vielleicht in Partnerschaft, dann, ähm, ja, war das schon mal okay, irgendwie ein cooler erster eine, Schritt.
1: Eine kurze Zwischenfrage ja, stellen. Klar. Hattest du, ähm, bevor du deinen Mann kennengelernt hast, schon mal ähm, über Frauen nachgedacht, oder war das, kam das erst später hoch bei dir?
2: Ja, ich habe über, das hast du schön formuliert, ja, also ich habe über Frauen nachgedacht, auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, das nur nicht so zugelassen und ähm, eben überhaupt nichts irgendwie ausprobiert. Also das hätte ich mir vielleicht im Nachhinein gewünscht, dass ich so, weiß ich nicht, in der Jugend, jungen Erwachsenenzeit, im Nachhinein wäre es sicherlich besser gewesen, ähm, ja, das auch einfach zuzulassen, auszuprobieren ähm, und dann zu gucken, was, was ist da Aber das habe ich eben alles nicht gemacht genau,
0: ja Ähm, weil ich
2: eben auch aus einem ländlichen Bereich komme und auch dann irgendwann mich in eine Freikirche begeben habe und das in der Summe einfach dazu geführt hat, dass ich da sehr angepasst war und und auch meinen Ex-Mann eben sehr mochte. Also es gab schon auch Gründe, warum ich ihn eben geheiratet habe, aber es hat einfach, ja, das hat einfach nicht funktioniert, weil ich doch sehr klar lesbisch bin und ja. genau. man kann vieles unterdrücken und sich auch anpassen, aber das geht eben nur für eine Weile. Ja, glaube ich auch. Ich ja. glaube, das
1: ist irgendein so Punkt, der braucht keine Erklärung. Es ist, das ist klar einfach, wenn für Frauen ja. dass eine, eine Ehe mit einem Mann nicht funktionieren kann auf Dauer, außer es ist eine, ja. eine Zwecksehe oder eine wirtschaftliche Ehe, das ist, das ist verständlich. ja Ich glaube, das kann jeder Ja, das ist egal, total ob, witzig, er, weil ist genau. oder hetero, das versteht jeder. Ich glaube, ich wäre auch nicht so glücklich ja. in der Ehe mit einem Mann, muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Ja, ja genau, das ist total witzig, dass du das so, ähm, also so siehst. Also was heißt witzig? Genau, es ist eben eigentlich total eindeutig und klar. Ähm, ja. Und aus, aus meiner heutigen Sicht <lacht> ist das mir auch völlig klar. Aber währenddessen ist man so ähm, ja, einfach gefangen in verschiedenen Dingen und muss sich da erstmal so freischwimmen, ne? Und da ja. genau und da, ich glaube, dazu trägt der Verein Zwischenraum auch bei, einfach Dinge zu sortieren, zu gucken, was ist los und ähm, genau diesen Freiraum, sich äh, angstfrei mit sich selbst und dem Glauben und eben sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität auseinanderzusetzen. Genau, das ist so das Ziel auch von Zwischenraum. Okay, genau. Ja, ja, du kannst, glaube ich, gerne ein bisschen mehr über gesagt, Zwischenraum
1: erzählen. Ja, perfekt.
2: Ja, jetzt bin ich äh, genau seit 2014 so dabei und bin seit ähm, knapp einem Jahr jetzt auch mit im Vorstand mit dabei, ähm, weil ich mich über die Jahre dann halt immer auch so ein bisschen ja, investiert habe in den Verein und verschiedene Projekte auch ähm, dort mitgearbeitet habe. Genau, und ähm, vielleicht so kurz was so die Struktur oder was, was ist das Angebot so von Zwischenraum nochmal? Also, das hatte ich ja schon gesagt, es gibt eben diese Regionalgruppen, das kann man sich vorstellen wie Hauskreise. Also alle, die im kirchlichen oder freikirchlichen Raum sind, wissen jetzt, was ich damit meine, Hauskreise. Ähm, Könnte auch einfach eine Gruppe sein, ähm, in der man sich trifft. Und wir sind ein Verein in Deutschland eben, aber unser Netzwerk geht auch über Deutschland hinaus, also auch in der Schweiz und Österreich gibt es im mittlerweile Zwischenraum Regionalgruppen. Wir haben ähm, so circa 25, ähm, die kann man alle auf unserer Homepage finden, zwischenraum.net. Das heißt, wenn jetzt hier jemand zufällig zuhört oder eine Person zuhört, die das interessiert, kann gucken, okay, wo ist denn die nächste Regionalgruppe in meiner Nähe und ähm, kann da auch Kontakt aufnehmen. Also da gibt es Kontaktdaten und kann man sich ähm, genau auch gerne so einer Gruppe anschließen. Das ist so die, der Kern von Zwischenraum. Also tatsächlich diese Gruppen und ähm, dieser Safe Space ähm, für queere ChristInnen, die ja genau das eben suchen und brauchen den Austausch mit, mit Gleichgesinnten, um ähm, sich mit der Thematik nicht so alleine zu fühlen. Ähm, Und es gibt Gruppen, die sind schon richtig, richtig lange, also jahrelang äh, zusammen. Also der Verein hat sich 2006 gegründet ähm, und davor gab es schon, fünf Jahre vorher gab es schon eine Gruppe an Leuten, die sich da getroffen hat, aber 2006 dann als Verein quasi so eine Struktur dann gegeben. Also ähm, ja, schon wirklich lange. Und dementsprechend gibt es auch ähm, Regionalgruppen, die schon über zehn Jahre zusammen sind. Ähm, es gibt noch recht äh, junge Gruppen. In einer bin ich zum Beispiel in Marburg. Ähm, da haben wir jetzt seit ein paar Monaten ähm, eine neue Gruppe gegründet und genau, auch da, also auch da war ich noch mal erstaunt, dass es tatsächlich diese Notwendigkeit gibt, weil wir innerhalb weniger Wochen Ähm, jetzt schon acht Leute sind ähm, und dass tatsächlich auch ein Bedarf noch da ist, genau. Ähm, Ja, dann gibt es zwei überregionale Treffen. Einmal das Sommertreffen, das findet auch in Hessen statt, in Wiesbaden. Ähm, Da kommen immer so circa 150 Leute an einem Wochenende im August zusammen, die dann ähm, ja auch über diese regionalgruppen hinaus sich einfach z- vernetzen wollen und das ist immer so ein bisschen so ein freizeit feeling freizeit charakter ähm, cool. genau. sich top an ne? ja das ist echt mega also ja, ja gehe ich schon seit jahren hin und ist auch für mich persönlich so eines meiner highlights im jahr das ist echt richtig schön weil ähm, dort eben so zwei große Merkmale von meinem Leben, also dass ich eben queer bin und dass ich Christin bin, da so zusammenkommen ja. und da aber so völlig aufgelöst werden, weil das niemand hinterfragt. Also es ist es klar, die Leute, die da hinkommen, sind ähm, gläubig und eben queer. Und äh, das zweifelt keiner an, das hinterfragt niemand. Also du bist einfach da und bist halt zu 100 Prozent angenommen, akzeptiert und hast einfach eine mega cool. schöne Zeit und das äh, ja genau kurze Zwischenfrage ja, darf, ja. Ich,
1: darf ich auch kommen hört sich echt cool an auch wenn ich
2: äh,
1: <lacht> queer friendly bin aber nicht aber eher hetero ja. bin auch, hört sich echt cool an <lacht>
2: genau also, ja ja das ist auch total cool also ähm, zu der Frage ähm, <lacht> ob wir ähm, hetero Personen <lacht> einladen, das ist äh, aktuell, würde ich mal sagen, so ein Diskussionsstrang im Zwischenraum. Also also jetzt während des äh, Zwischenraums gab es nur besondere äh, Fälle, wo Heteropersonen auch da waren. Ähm, Aber es ist schon noch so, dass eben, wir haben auch viele Leute dabei, die wie gesagt, schon länger dabei sind und die Zwischenraum wirklich so als diesen Schutzraum, als diesen Safe Space empfinden und äh, oft leider halt negative Erfahrungen gemacht haben mit, also, ja, muss man einfach so sagen, halt dann ChristInnen, die eben meist dann ähm, hetero waren und äh, da, ja, die eben diskriminiert haben und aus aus diesem Grund ähm, sagen, nee, wir möchten dann wirklich auch unter uns bleiben. Es gibt ähm, jetzt beispielsweise in in der Gruppe, wo ich bin, haben wir das äh, geöffnet, weil wir sagen, wir wollen das schon irgendwie inklusiv leben. Und natürlich ähm, sind Leute, die sich auch als Allies, äh, als UnterstützerInnen fühlen, ähm, auch willkommen, weil die ja genau ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, dass die nämlich, weil die sich für uns einsetzen, auch diskriminiert werden und ähm, Genau und die Erfahrungen wollen wir auch gerne hören und deswegen okay. <lacht> ist jetzt in ich, Marburg ich einen, ähm, sind auch wir auch da offen also äh, wenn du mal in Marburg bist kommst du gerne vorbei ja schicke ich dir mal eine WhatsApp <lacht> merke ich mir genau. ja ich
1: kann auch vielleicht kurz persönlich erzählen wobei wir wollen das, ich glaube wir wollen den Teil relativ kurz halten ja. aber ich erzähle dann ganz ähm, ich gehe in London ab ab und zu mal auf ähm, Sex Positive partys also nicht auf Sex Parties sondern Sex Positive partys wo Sex eine Option ist, aber nicht um du gehst da ja nicht hin, um Sex zu haben, aber es gibt einen ähm, Raum, falls du willst. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr offen sexuell und ich glaube, so als Christ, als Katholik besonders noch, ähm, habe ich jetzt nicht so offen Diskriminierung im, im, ähm, bekommen yet, bis jetzt, aber ich glaube, dass ich da auch Diskriminierung ähm, auf jeden Fall mal treffen kann, werde, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich mhm. bin auch einfach ein Queer Ally und und ja.
2: Ja. Ja. Okay, dann weiter ja, über cool. Zwischenraum.
1: Was mich. Ja. Ich bin, ich bin Scrum Master, also so Projektleiter von der beruflich. Und wir müssen immer so einen Bad. Good, Good Cop, Bad Cop. Der Bad Cop ist immer so: Okay, nächstes Thema, weiter, Agenda. Wir wollen das Interview <lacht> kurz halten. Erzähl ein bisschen mehr über Zwischenraum, ja, wie ihr genau. strukturiert seid, wie ihr finanziert seid und so.
2: Genau. Ähm, Ja, also wir haben circa 120 Mitglieder und ähm, genau, wie gesagt, diese Regionalgruppen, die sind unterschiedlich groß. Ähm, Es gibt diese diese Treffen, von denen ich gerade erzählt habe, diese größeren Treffen. Ähm, Dann haben wir noch einen Arbeitsbereich, der heißt Oase. Das ist so ein Seelsorgebereich, den findet man auch auf unserer Homepage. Ähm, Und zwar gibt es dort eine Liste mit äh, TherapeutInnen und SeelsorgerInnen, die sich mit der Thematik eben auskennen und äh, Leute therapeutisch ähm, begleiten, die das eben brauchen. Und da jemanden suchen, ähm, ja. Ja, dann gibt es noch äh, die Initiative Coming In. Da hat Timo ja schon was dazu gesagt. Das ist eben ähm, unser Bereich für Ähm, Allies, die sich vernetzen möchten. Ähm, Also während Zwischenraum so für queere Menschen ist als Safe Space, ähm, gibt es eben für Allies diese Form der Vernetzungsmöglichkeit. Ähm, Coming-in.de ist dazu die Internetseite. Da findet man alle Infos und ähm, es wird am 10.9.2022 dazu ein größeres Treffen geben. Das ist eben für alle, die sich einsetzen für Menschen in Gemeinden, um eben ähm, kirchliche und freikirchliche Gemeinden zu öffnen für das Thema, weil dort gibt es eben noch, ja, ähm, ist tatsächlich in manchen Gemeinden immer noch ein Tabuthema. Es wird nicht wirklich drüber geredet und das wollen wir eben damit verändern und laden eben auch explizit Haupt- und Ehrenamtliche ein, die in Gemeinden mitarbeiten, um ja, da auch einfach ins Gespräch zu kommen, auch zu schulen, ähm, zu erzählen, was sind Erfahrungen in anderen Gemeinden. Genau. Das ähm, ist so diese Initiative von Zwischenraum. Und dann gibt es seit letztem Jahr unseren Podcast, den möchte ich auch sehr gerne erwähnen. Ähm, Ja, gerne. Ich höre natürlich auch. Wir müssen ja zusammenhalten. (lacht) Ja, sehr cool. Genau, also unser Podcast heißt zwischenfunk Ähm, Und wir haben dort ähm, Gäste eingeladen, die so ihre Lebensgeschichte einfach erzählen. Also die ähm, entweder selbst queer sind und eben von ihrer Geschichte erzählen oder auch ähm, Allies, die berichten, wie so deren Prozess mit mit queeren Themen war. Du hattest ja den den Timo auch, der ja das Buch äh, Nicht mehr Schweigen veröffentlicht hat und ähm, ähnlich ist so quasi der Zwischenfunk-Podcast als Podcast gedacht, wo man sich einfach, ohne dass man jetzt eine Person treffen muss oder sich irgendwie verabreden muss, einfach so ganz niederschwellig Geschichten anhören kann und ähm, genau, sich da einfach so die Geschichten anhören. Genau, da haben wir jetzt ich glaube, die mittlerweile... letzte Geschichte war
1: es auch du und deine Schwester, gell?
2: Ja, genau, da hatte ich meine <lacht> Schwester, <lacht> meine Schwester ich eingeladen und wir haben uns, ja, cool. Da haben wir uns ausgetauscht darüber, wie das ist, eben so im ländlichen Raum aufzuwachsen und wie wir so unsere Gemeindezeit erlebt haben und ja, wie, wie krass das auch ist. Also meine Schwester hat eben erzählt, die ist dann irgendwann eben in, in nach Mannheim und später nach Berlin gezogen und wie die automatisch mit queeren Personen in Kontakt kam und ich ganz, ganz lange Zeit eben nicht, also mittlerweile jetzt schon, aber eben so in meiner jugend jungen erwachsenenzeit ganz lange auch nicht weil es eben einfach da niemanden gibt ne so oder wenige leute gibt ja. genau okay. ja
1: und ähm, wie genau. viele ehrenamtliche mitarbeiter seid ihr
2: ähm, also wir wir haben einen vorstand da arbeiten acht personen mit äh, okay. im vorstand selbst und ja also wie viele Genau, also es sind alles ehrenamtliche Personen, die im Zwischenraum arbeiten, sowohl im Vorstand als auch diejenigen, die ähm, noch in anderen Projekten mitarbeiten und das, boah, das ist echt schwer zu sagen, weil wir eben diesen Podcast haben, wir haben verschiedene ähm, Personen, die beispielsweise bei Christival oder bei anderen Kongressen, Kirchentagen mit einem Stand von Zwischenraum ähm, repräsentieren. Dann haben wir Leute, die eben bei Social Media arbeiten, ähm, Leute, die solche Region- Regionalgruppen leiden. Also das ist echt schwer, also da fällt es mir echt ja. schwer, jetzt so eine Zahl zu sagen, aber es sind echt einige, die sich da investieren und es wie gesagt, das schwer. auch alles ehrenamtlich machen.
1: Ja, es ist fast schon schwer, eine Grenze zu ziehen ja. zwischen Teilnehmer oder, oder ja, Mitglied und, und ehrenamtlich, was es mit Mitglied mal hilft. Schüler auf zu stellen. <lacht> aber jetzt mehr mm. Aufgabe mit dem, irgendwas ist dann ein, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter und dass ja. die Grenze einfach auch schwimmt, fließen, Ja.
2: ja. Total. Ja. Und zurzeit okay. ist es sogar so, dass wir, wir haben so viele Anfragen und so viele Räume, die sich uns eigentlich gerade eröffnen, wo wir ähm, ja wo wir einsteigen könnten, aber ähm, wir können das alles im Moment gar nicht bedienen. Also wir müssen auch manche Sachen einfach im Moment sein lassen, weil. Genau, unsere Kapazitäten dann auch einfach begrenzt sind und gleichzeitig ist es einfach mega schön zu merken, dass sich diese Räume gerade alle eröffnen und es einfach gerade auch ein sehr aktuelles Thema ist. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, diese katholische Initiative Out in Church, ähm, wo ja auch gerade viel, das viel viel wieder Thema ist und das spüren wir halt auch, dass es einfach gerade ein sehr aktuelles Thema ist und dass man da gerade vielleicht sogar so ein bisschen Zeitgeschichte mitgestalten darf. Das ist tatsächlich einfach so, weil sich da so viel in der christlichen Welt gerade bewegt. Und deswegen macht es, glaube ich, auch so vielen Spaß, einfach mitzuarbeiten.
1: Ja, Ja, ich finde, es hast du sehr schön gesagt, Zeitgeschichte. Es ist einfach jetzt die, ich finde, es ist eine Zeit des Umschwunges. Politischer Umschwung, gesellschaftlicher Umschwung, kirchlicher Umschwung. Und dabei zu sein, ist irgendwie so, keine mhm. Ahnung, so fast schon 1960, ja? Die Revolution und wir sind ja. bei der nächsten Hippie-Revolution dabei. Ja. 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 Also ich muss ich muss sagen, ich weiß nicht für Total. die Zuhörer, ob das so interessant ist, wenn ich viel über Struktur frage und wie sie organisiert sind und so. Ich muss sagen, ich finde das Thema halt sehr interessant und ich werde auch meine nächste Podcast-Episode da mhm. vielleicht ganz kurz erzählen, an ich so... In diese Richtung, meine nächste Podcast-Serie, die ja, nächsten gerne. vier, fünf Interviews, ähm, werden in diese Richtung gehen, wo ich ein bisschen ja ähm, Vereine beleuchten möchte, dann Netzwerke wie jetzt ähm, Yid- und Ruach-Netzwerke, die sich quasi organisch parallel mhm. zur Kirche bilden. Und ich denke, dass, ja. was heißt ich denke, ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass die katholische Kirche nicht unbedingt in den letzten 20, 30 Jahren einen sehr guten, ähm, Job gemacht hat, ähm, die Gläubigen zu unterstützen mhm. und Gläubige zu, ähm, ja, zu, zu, zu begleiten in ihrem Weg. Und manchmal ist der Weg halt ein bisschen steinig und manchmal ist der Weg halt auch nicht so der, der normale Weg, den jeder läuft, sondern ein bisschen abgedreht in andere Richtungen, ob das jetzt ähm, so sexuelle Orientierung ist oder Hobbys oder was weiß ich, mhm. oder, oder Kinderkriegen, Abtreibung, Frauenpriester. <lacht> da gibt es ja viele Themen. Und ich finde es halt total interessant, wie sich dann parallel einfach so neue Strukturen bilden und die Kirche dann so ein bisschen weniger relevant ist. Einfach so, naja, dann machen wir unseren eigenen Verein, wenn das die Kirche nicht macht, so nach dem Motto. Ja. Und das ist so ein bisschen meine meine nächste Serie. Und ich finde es total spannend, muss ich sagen, wie diese gesellschaftlichen Umbrüche und Technologie, Internet, wo du einfach sagst, okay, zehn Leute gehen zusammen, eine WhatsApp, eine Slack-Gruppe und wir gründen einen neuen Verein. Das ist nicht mehr so schwer wie früher.
2: ja. Das stimmt, ja, ist also mega interessant, also ich mache da auch viele Beobachtungen, die ich sehr interessant finde, gerade ähm, was auch so Thema Spiritualität anbelangt, ne, weil man hat halt das Gefühl, es ist nicht mehr so messbar, also man hat ja irgendwie so an  an Kirchenmitgliedern in der evangelischen und katholischen Kirche hat man ja den Eindruck, man könnte irgendwie messen, wie christlich Deutschland noch ist (lacht) oder wie viele Leute sich noch mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Aber ich glaube, das stimmt auch gar nicht mehr. Also wie du sagst, diese ganzen Entwicklungen der katholischen Kirche und ich glaube, es gibt ähm, so viele interessierte Leute zum Thema Spiritualität und die, die sind gar nicht mehr so auf diesem Radar, sondern die sind in ganz anderen äh, Bereichen gerade unterwegs und organisieren sich und so. Ja, finde ich, find ich super spannend, ja. Ja,
1: ja Total. genau. Da, da wird sich auf jeden Fall einiges noch tun in den nächsten paar Jahren und es ist einfach so, ich finde schon fast ein Appell an die katholische Kirche, Es hört sich jetzt blöd an, aber wenn sich die Kirche nicht verändert, das Welt, die Welt dreht sich weiter, die Leute gehen mhm. weiter, wenn man außerhalb der Kirche ähm, Strukturen finden und Gruppen finden und Hoffentlich ist es so eine Gruppe wie ähm, Zwischenraum und hoffentlich hören sie Zwischenfunk an. Mhm. Aber es kann auch sein, dass sie irgendwelche
2: mhm.
1: esoterischen Sachen machen oder irgendwelches komplett, mhm. keine Ahnung, ähm, pff, Verschwörungstheorien hinterherlaufen. Ja. Weil ich glaube, wie du, wie du gerade gemeint hast, Annika, die, wir Menschen, wir suchen einfach nach, nach Halt, nach, nach, nach es gibt manchmal übernatürliche Sachen, die passieren. Und es ist schön für mich, in der Kinder war immer Gott, das war keine Frage. Mhm. Und das sage ich immer noch, Gott ist da, wenn, was, mhm. wenn ich was nicht weiß, wenn ich Hilfe brauche. Aber wenn die Kirche das nicht macht, dann werden dann mhm. halt irgendwann andere ähm, Vereine, Strukturen kommen. und Das können kirchliche sein, das es können auch außerkirchliche sein.
2: Ja, ich glaube, was sich halt total verändert, ist, dass halt Kirche nicht mehr so diese Autorität hat. Ne? Also wenn ja. ich mir überlege, was noch in, der, in meiner Elterngeneration oder Großelterngeneration, was da der Pfarrer, für eine Autorität war. Das war, ist ja unglaublich. Also wenn der Pfarrer irgendwie mal zu einem Geburtstag kam, aber da musste aber alles, äh, das wurde das Silberbesteck rausgeholt ähm, ja. und solche Sachen einfach, dass äh, da, dass den Leuten, ja, einfach, das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, ne? so auch alles, was mit dem ähm, ja, Patriarchat und so auch in der Kirche zu tun hat, äh, dass das ist halt überhaupt nicht mehr ansprechend für die Leute und also eine Entwicklung, die ich total schön finde, ist, dass ähm, die Leute mehr wieder so zu einer eigenen Mündigkeit wiederfinden und selbst eben überlegen, okay, was was ist denn tatsächlich in mir, gibt es da eine Sehnsucht nach Gott oder nach irgendwas, ähm, was über uns irgendwie so hinausgeht und was ist das denn genau und die Leute machen sich mehr wirklich wieder eigene Gedanken und versuchen zu formulieren, was das ist und das ist nicht, was irgendwie aufgedrückt ist, weil es schon seit Generationen in der Familie so gelebt wird. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, cool, da freue ich mich auf, auf deine nächsten Folgen. Cool,
1: top. Ich glaube, wir kommen auch schon bald Richtung Ende mit unserer Aufnahme. <lacht> Und äh, vielleicht am ganz Schluss, so, so, ja. wenn du klar noch ein paar ähm, Worte hast, ich würde gerne fragen, wie es denn so mit, ähm, mit Zwischenraum weitergeht. Und so speziell meine Frage ist, wann kommt ja. ihr nach London? <lacht> naja, wann kommt ihr irgendwann, was sieht aus für <lacht> europäischen Expansion?
2: Ja, London is calling, ne? The Clash. <lacht> genau. <lacht> ich muss immer an den Songtitel denken, wenn ich London höre. <lacht> ja. Ähm, ja, also. Mh, wie geht es weiter mit Zwischenraum? Also wir sind aktuell tatsächlich auch in unserem Verein in einer sehr spannenden Phase. Also das, was ich vorhin erzählt habe, dass wir gerade total viele Anfragen haben, dass gerade sich ganz viel bewegt. Ähm, dass, ja, Wir sind, glaube ich, einfach gespannt, wie dieser Prozess gerade auch mit Coming-in weitergeht. Ähm, ich glaube, wir haben eine gewisse Entspanntheit in unserem Verein, weil es uns einfach auch schon so lange gibt und gewisse Strukturen einfach ähm, da sind, mit denen man gut arbeiten kann und auf denen man gut aufbauen kann. Und unser Kern, unsere Kerngeschichte ist, sind einfach diese Regionalgruppen, die auf einer total persönlichen Ebene in verschiedenen Wohnzimmern der Leute stattfindet und es ist einfach, ja, immer noch so, unser Safe Space, den wir weiter leben wollen. Und ähm, was sich so ein bisschen verändert hat, ist, dass wir immer sichtbarer werden, ähm, beispielsweise jetzt durch Zwischenfunk oder andere Projekte. Ähm, Und dann bleibt es einfach sehr spannend, wie sich die kirchlichen und freikirchlichen Gemeinden so weiterentwickeln, weil ich glaube, das passt auch zu dem Thema, was wir eben hatten, da muss sich Kirche einfach auch weiterentwickeln und verändern und ähm, diese Form von Diskriminierung ähm, auch zu beenden, ähm, sich da zu öffnen und ja das auch ein Stück weit vielleicht aufzuarbeiten und anzuerkennen, dass es ein dunkles und trauriges Kapitel ähm, der Kirchengeschichte ist und dass das hoffentlich bald beendet wird und queere Personen genauso gleichberechtigt äh, teilhaben können an Kirche, wie eben heterosexuelle Personen oder Cis-Personen eben auch. Das ist, ist einfach dran und ist für mich auch ähm, gelebtes Christentum, weil, ähm, ja, also man hat ja irgendwie erkannt, dass diese Diskriminierungsmuster bei queeren Diskriminierungsformen dieselben sind wie bei Rassismus oder Sexismus. Ja. Und das haben wir zum Glück nicht überall, aber weitgehend irgendwie überwunden und ähm, ich denke, das wird bei dem Thema auch passieren und ähm, ja, ich, immer mehr Leute setzen sich dafür ein und wir mit Zwischenraum sind ein Teil davon und genau, freuen uns über jede Anfrage, also wenn eben jetzt sich auch Leute angesprochen fühlen, die vielleicht so ein Safe Space noch suchen oder die Bock haben mitzuarbeiten, dann herzlich willkommen.
1: Ja, nee, kann ich auch noch nochmal begriffen kräftigen und ich glaube, es waren auch sehr schöne Worte zum Abschluss, bitte meldet euch, geht auf die Webseite zwischenraum.net coming in live nochmal am 10. September 2022, dieses Jahr und ja, noch irgendwelche abschließenden Worte von dir, Annika, für unsere Zuhörer.
2: Ja, also zuerst mal möchte ich mich bei dir bedanken für die Einladung, das war richtig cool. Ähm Ich werde auch noch ein paar Folgen reinhören. Das habe ich vorhin schon gemacht von dir und ähm, fand deine Gäste bisher auch immer äh, mega interessant. Und ähm, von daher vielen Dank. Und allen anderen wünsche ich einfach noch einen schönen Abend. (lacht) Oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann sie das hören. (lacht) Genau.
1: Cool, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, ich will mich über eine Review führen und bla 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 bla. Ihr wisst, ihr könnt reviewen, wenn ihr es mögt, wenn nicht, dann auch nicht. Alles gut. Nee, ich wollte noch mal eine kurze Solo-Dings ähm, am Schluss hinzufügen. Die Audioqualität war wirklich nicht so toll, das tut mir echt leid. Ähm, äh, wie gesagt, ich bin in Reichenberg und normal ist das Internet in London eigentlich immer ganz schlecht. Aber diesmal war in Deutschland das Internet nicht so top und ich glaube, bei mir war es gelegen. Dann habe ich auch gerade gemerkt, oh Gott. Ich habe mein Mikrofon falsch gehabt. Also ich habe zwei Mikrofone, eins daheim in London, eins in ähm, Deutschland und ich habe das eigentlich schon ewig lang nicht mehr benutzt und auch früher nie so richtig benutzt. Und ich habe von ex oben reingesprochen und es sieht auch so aus. Da kam auch ganz, das ist auch ein blaues Licht. Und ihr wisst ja, ich mag blau und habe so ein blaues Licht gesehen. und habe gedacht, naja, passt doch. Alles blaues Licht ist auf der anderen Seite auch. Ähm, von daher war, glaube ich, die Aufnahme auf meiner Seite auch nicht so toll. Ja, tut mir echt leid, muss ich sagen. Tut mir wirklich sehr leid. Ähm, ähm, das Letzte noch, was ich erwähnen möchte: Ich habe, glaube ich, kurz im Podcast erwähnt, dass ich ähm, zurzeit ähm, Virtual Assistance anstelle und so, ja, sehr viel mich für das Thema ja, Organisation interessiere. Und ähm, baue hier so gerade so ein kleines Organisationsdings auf, so mit einem ähm, SOP. Standard Operating Procedures, alles ist dokumentiert. Leute, die, ähm, die ich quasi auf Upwork anlade, um mich für, zu, für mich zu arbeiten, ähm, haben sofort eine Form, wo sie eine Form ausfüllen mit ihren Details, ob sie noch eine Sprache reden, ob sie zufällig Deutsch reden, weil ich halt auch deutsche Social Media Posts mache. Ich fange jetzt einen zweiten Podcast an. Fuck, the, fuck die Politik. Fuck die Politik. Ähm, ja, um einfach Missstände in der Politik mal ein bisschen anzukreiden, um ein bisschen was Positiveres in die Politik reinzubringen, in die deutsche Politik. Ähm, Ich würde vielleicht sagen deutschsprachig, und natürlich unsere lieben Österreicher und Schweizer auch mit reinnehmen. Ich habe viele Freunde in Österreich, Ähm, der liebe Jonas natürlich, Äh, weniger in in der Schweiz, nee, auch ein paar in der französischen Schweiz, wenn ich ehrlich bin. Äh, In Fribourg habe ich eine gute Freundin. Auf jeden Fall... ähm, habe ich da ein paar Leute eingestellt. Ich habe einen Audiotechniker, ich habe einen Grafikdesigner, ich habe so zwei, drei Virtual Assistants und ich möchte das als Business so ein bisschen aufziehen. Ich möchte quasi euch diese Leute weitergeben und auch nicht nur die Leute, aber die, die ganze Arbeit, die dahinter ist. Und ich werde irgendwann mal ein äh, YouTube-Video dazu machen, das euch auf YouTube ein bisschen grafisch auch zu zeigen, wie ihr das seht. Also es ist wirklich übelst strukturiert, mit Foldern, mit verschiedenen Ordnern, Unterordnern, Google Docs, ähm, Excel Sheets, Trello. Also schon mal cool zu sehen, glaube ich, für euch auch, so als Prozess, wie, der, wie die Prozesse funktionieren, wie sich Leute bewerben, ähm, wie, wie ich Feedback mache, wie ich so ein bisschen HR auch habe. Ich habe sogar einen HR-Manager, den ich jetzt gerade einstelle. Also ist alles noch relativ am Anfang. Und was ich so ein bisschen einführen möchte, ist das Pay-what-you-can-Model, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also so zu Leuten zu sagen, ja, ähm, ihr, ihr könnt zahlen, was ihr wollt. Also, erstmal, die Leute, die ich natürlich habe, die arbeiten nicht für mich Vollzeit, aber es können natürlich auch gern andere Leute benutzen. Und ich möchte das quasi günstiger: pay as you can, pay what you can, habe ich vom Franz gelernt, in der Episode vom Franz, das macht er auch. Was ich machen möchte, dass ich ähm, karitativen Einrichtungen. Freunden, Leute, die an, an Projekten arbeiten, wie, wie im Podcast und muss auch gar nicht ein eingetragener Verein sein, dass ich da, sagen mal, keine Ahnung, 50 Cent, einen Dollar pro Stunde draufschlage, um dann auch ein bisschen meine Unkosten zu decken und dass ich sage, wenn Firmen, wenn das Leute benutzen, um, um Geld zu machen, werde ich vielleicht zwei Dollar draufschlagen auf diesen Preis und möchte das euch anbieten und das ist so ein bisschen mein, ähm, mein MVP, also mein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite und ja, wie gesagt, watch out for cool things to come, in diesem Sinne, ich arbeite an Fuck the Politik, mein neuer Podcast, die erste Episode wird mit Alex sein wahrscheinlich, zum Thema Drogenliberalisierung, ja, da kann ich eigentlich auch ganz gut mitreden, dadurch, dass ich auch selber schon mal ab und zu, naja, ich will mich jetzt da nicht outen in der Öffentlichkeit, aber... Ich habe schon Erfahrung mit so einem einen oder anderen oder auch zwei, drei, vier verschiedenen Produkten. (lacht) Cool, dann ja, ich habe euch alle lieb. Vielen Dank fürs Anhören. Ich finde es total super und ja, habe euch lieb. Tschüss.